0: 최강 시사네 정쟁하지 말고 민생을 말하자 정치권이나 언론이 자꾸 이런 주장을 하는데요 언어 도난입니다 이거 마치 밥 짓지 말고 누룽지 만들자는 말과 똑같습니다 말이 안 됩니다 민생 사람들의 삶 먹고 사는 문제에 대해서 이야기하려면 누가 세금을 얼마나 내고 누가 얼마나 혜택을 봐야 하는지를 합의해야 하는건데요 종부세, 법인세, 소득세, 기초연금, 국민연금, 건강보험, 재건축 부담금, 특례보금자리론, 부동산대출, 확장재정, 긴축재정, 환율정책, 수출대기업, 수입물가, 유류세, 대기업독과점, 가불관계, 임금인상, 소득보전, 공정경쟁, 자유시장, 어떤 것 하나 정치적으로 논쟁을 하지 않으면 안 되는 것들입니다. 민생이라는 것이 99%, 거의 100% 정치적 논쟁 대상, 토론의 대상입니다. 그런데 민생을 하기 위해 정쟁을 멈추자? 무슨 정쟁을 말하는 건죠 밥을 짓지 않고 누룽지를 만들 수 있을까요? 설사, 만들 만든다고 한들 그게 경제적으로 효과적이겠습니까? 누룽지는... 밥의 부산물이듯이 민생을 위한 돌파구는 민주적 정쟁 토론의 합의물이어야 합니다. 정쟁을 하지 말고 민생에 집중하라는 정치적 수사 매우 추상적입니다. 그런 추상적인 정치적 수사로 국민들을 속이려 들지 말고 정치권은 구체적으로 민생을 위해서 정치적 토론, 정치적 논쟁, 정쟁을 해서 그 해결책, 솔루션, 합의안을 내놓으시기 바랍니다. 그게 정치인들이 밥값 하는 길입니다. 정치인의 사명입니다 네, 안녕하십니까. 10월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730콩어플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 국립외교원 미주연구부의 민정훈 교수 그리고 민주당 신영연 의원 그리고 배준영 강선우 의원과 함께하는 최강토론 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장
2: 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 박식 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요.
3: 안녕하십니까
0: 이게 지금 부정적인 의미로 수위는 정쟁하자는 말은 아니에요. <웃음> 그렇죠? 그러니까 좋은
4: 경쟁, 좋은 싸움, 좋은, 말은... 좋은 토론을 해야 네. 되는데 네. 그렇죠? 예. 나쁜 경쟁, 나쁜 토론, 나쁜 수싸움을 해요 지금 정치권은 예. 예.
0: 그리고 저는 사실은 민생을 말한다라고 그 추상적으로 이렇게 던지면서. 진짜 민생의 여러 가지 문제들 제가 말씀드렸지 않습니까? 좌든 우든 제기하는 여러 가지 문제들에 관해서 논쟁을 해서 나름의 합의안을 만들지 않고 민생을 해야 돼요. 우리가 민생을 신경 써야 돼요. 이거는 이거는 정치적인 그냥 수싸움의 다름 아니다. 그렇게 생각을 아니, 민생을
3: 해요. 민생을 하려면 네, 국회에서 구체적으로 해야 됩니다. 그쵸, 국회에서 여야가 네. 어떤 정책을 가지고 토론도 하고 논쟁도 하고 그렇죠. 그러면서 합의점을 찾아 나가는 거죠. 그게 어떻게 보면 넓은 의미의 정쟁입니다.
0: 그렇죠. 네. 예 그런 뜻에서 말씀드렸고 서로 이렇게 바지춤 잡고 그냥 발목 잡고 그런 정쟁을 <웃음> 말씀드리는 건 아닙니다. 예 오해가 없으시길 바라고요. 고금리 장기화 전망에 지금. 채권 시장, 환율, 뭐 주식 시장 다 난리가 났었습니다. 어제. 그러니까 미국의 예.
3: 고금리가 장기화될 수 있다. 이런 우려가 나오니까 미국의 국채 금리도 뛰고 달러가 이제 강세를 보이지 않았습니까? 이것 때문에 어제 환율이 치솟았고 주가가 급락을 했습니다. 일단 뭐 원/달러 환율 같은 경우에는 1,363원 오전에 거래를 마쳤는데요. 이게 11개월 만에 가장 높은 수준이고요. 증시도 일제히 급락했거든요. 예. 어제 코스피가 6개월 만에 2,400대로 떨어졌습니다. 어제 하루에만 코스피 시가총액이 47조 원이 증발이 됐다고 합니다. 상당히 좀 우려가 되는 그런 상황인데요. 일단 미국의 국채금리가 상승을 하지 않았습니까? 이렇게 되면 국내 국고채금리도 이제 오를 수밖에 없는 그런 상황인데 기업들은 자금 조달하려면 채권 발행해야 되잖아요. 그렇죠. 국고채보다가 이자를 더 많이 줘야 하기 때문에. 기업들이 앞으로 돈을 빌릴 때 부담이 커질 수밖에 없다. 이런 전망이 나오고 있고요.
0: 그 금리와 관련해서 잠깐만 제가 해설, 해설을 해드리면 네. 지금 사실상 리스크 제로 미국 연방 콜금리가 5%가 넘어요. 그렇죠. 5%가 넘어요. 사실상 현금인데 5%를 주는 거야. 언제든 바꿀 수 있는데 5% 주는 거고 미국 프라임 레이시라고 해가지 가지고 어 은행들이 최우대 기업이라고 해서 주는 금리가 8.5%입니다. 8.5% 그러면 우리나라의 어지간한 기업들은 도대체 얼마의 회사채를 발행해야 외국 투자자든 국내 투자자들이 모이겠냐는 거예요. 미국의 프라임 레이시 지금 8.5%인데. 그렇죠.
3: 그러니까 국내 기업들은 자금난을 겪는 기업들이 늘어날 수 밖에 없죠.
0: 굉장히 심각한 상황입니다.
3: 예. 그럼 기업들만 그러냐? 예. 개인들의 대출금리도 이제 올라가지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 근데 이게 지금 우리 문제는 사상 최고 수준으로 가계 빚이 늘어난 상황이거든요. 음. 그러다 보니까 소비 위축을 지금 걱정할 게 아니라 이게 가계 부실로 연결이 될수 있기 때문에 이걸 더 걱정해야 된다라는 그런 지적까지 나오고 있습니다. 이제 한국은행 같은 경우에는 이제 고민을 해야 되는데 지금 상황 같은 경우에는 아무래도 이제 추가 금리 인상에 나서야 되는 게 기본 아니겠습니까? 그 전에 했었어야지. 지금은 좀 시기를 많이 늦춘 것, 그렇죠. 예, 놓친 것 같습니다. 많이 사실. 놓쳤는데도 예. 불구하고. 미국이 저러니까 이제 한국은행을 일단 올려야 되는 게 맞긴 맞는 얘기인데. 근데 한국은 미국과 달리 지금 경기 회복세가. 못 올릴걸요? 강하지 네. 않습니다. 네. 이래서 한국은행의 셈법이 복잡해지실 수 밖에 없는 상황입니다.
0: 예. 네.
4: 그러니까는 뭐 시장, 그시장바닥에 그러니까 말로 우리는 좀 멘붕 상황이 올 수가 있어요 맞습니다. 지금. 네. 그러니까 지금 앞서 이제 미국의 상황은 제가 뭐 미국의 상황을 뭐 전문적으로 알진 못하지만 언론 보도를 통해서 종합을 해보면은 일단 고금리 상황이 그 금리의 수준이 어떻든 간에 시장의 예상보다 훨씬 오래 갈수 있다라는 게 연준의 지배적인 어떤 의견인 거잖아요. 심지어 네. 이제 연준 관계자 중한 사람은 과거에 5% 대 기준금리 얘기할 때 다들 그럴 리가 있겠느냐라고 했는데 현실이 되지 않았느냐. 음. 앞으로 7% 가지 않는다는 법이 어딨냐. 이렇게까지 얘기를 하고.
0: 아 연준이 아니야, 그 J.P. 모건. J.P. 모건, J.P. 모 네. 네.
4: 그리고 그렇게 얘기를 하고 지금 이제 미국 국채금리도 이제 거의 5%까지 도달할 만한 그러한 어떤 뭐 4.8% 막 이렇게 가는데. 음. 그런 상황에서 지금 말씀하신 것처럼 어 지금 또 어떤 고용 관련 보고서나 이런 걸 나온 걸 보면 은또 고용 시장은 여전히 열기가 뜨겁고 거기에 대해서 이제 인플레이션이 아직 끝나지 않았다는 라게 음. 어느 정도 명확한, 명확해진 상황에서 이러한 연준 그리고 금융계에 이러한 전망이 맞아 들어간다는 어떤 불안감이 있는 것이죠. 그래서 그런 것에 더해서 이제 지금 미국 국채금리가 뛰고 있는 그런 상황인데 지금 말씀하신 것처럼 미국 국채금리가 뛰고 금리 인상기가 길어진다고 하면 우리도 당연히 앞으로 뭐 금리 인상이나 이런 거를 뭐 모색을 하든지 이런 걸 해야 되는데 우리는 지금 언론에서 표현을 보면은 이이 이 3고 쓰리고가 네. 네. 있다. 그래서 고금리, 고환율, 고유가 겹쳐있기 때문에 어떤 것도 할수 없는 상황이 될수 있다라는 우려를 제기를 하고 있어요. 그러니까 예를 들면은 우리의 경우에는 예를 들면은 앞으로 이 예를 들면 인플레이션을 잡는 거를 다소 포기하더라도 그러면 이런 상황에서 작은 경색이나 이런 걸 막기 위해서 그러면 돈을 풀 것이냐 경기 부양을 할 것이냐 이 문제를 이제 할 수가 없는 것이고 지금 상황에서는 그렇다고 해서 금리를 올릴 거냐 지금 가계부채 문제나 이런 것들이 심각한데다가 지금 경기 문제 같이 결합되어 있기 음. 때문에 그렇게 결정할 수도 없는 것이고. 그렇죠. 그래서 그리고 거기다 경기 부양을 하려면은 지금 이 소세, 세수 펑크라든가 이런 것들이 어느 정도 무슨 설명이 돼야 되지 않습니까? 그렇죠. 그것도안 되고.
0: 그 앞으로도 뒤로도 지금 못 가는 상황이에 맞습니다. 그렇죠. 예. 그런
4: 상황이기 때문에 상당히 우려가 되는데 최근에 본 뉴스 중에는 그런 뉴스가 있더라고요. 그러니까 그 과거에 이제 한전체 발행 이런 것 때문에 은행채 발행에 이제 제한이 있었는데 그거 푼다는 거 아니겠습니까? 예. 은행체 제한을 풀게 되는데 그럼 또 불안해지는 게 이를테면 우리가 담보대출이나 이런 거 받을 때 그때 받은, 받는 은받 금리도 기준금리와 별도로 해서 이 은행체 플러스 몇 퍼센트 갖고 올라가는 게 있잖아요. 예. 그걸 반영하면 대출금리가 또 올라갈 수 있는 음. 거 아니냐. 저 이제 이사를 해야 되는데. 그런데 그런 것까지 <웃음> 다 고려를 해보면 은 지금 예. 상황이 어떻게 해도 좀 좋아질 수가 없는 상황이어서 상당히 걱정이 된다는 거죠.
0: 경제 논리로만 지금 금리가 오르는 게 아니고 사실은 미국 바이든 대통령의 정치적인 정책들 때문에 이거는 중립적으로 제가 말씀을 드리는데 왜냐하면 미중 갈등을 통한 공급망 분리 음. 이게 결국은 비용 상승이잖아요. 그러면 이제 인플레이션이기 때문에 금리가 어쩔 수 없이 높아야 되고 탄소중립 정책도 사실 미국과 유럽이 드라이브를 하다가 요새 전기차가 뜸한 이유는 사실은 안에서 지금 탄소 중립 때문에 비용이 너무 많이 들어가니까 안 그래도 인플레이션이 심한데 그 에너지 비용 때문에 굉장히 미국과 유럽이 고민을 하고 있습니다. 그래서 트럼프가 또 득세를 하는 미국 내쉘 오일을 빨리빨리 하자. 무슨 소리냐. 그러면서 탄소 중립을 늦추자. 뭐 탄소 뭐 별거 아니다. 환경 별거 아니다. 그런 세력이 또 득세를 하고 있기 때문에 정치적으로 바이든도 앞으로 가지도 못하고 환경과 관련해서는 뒤로 가지도 못하고 그런 상황에서 인플레이션의 유탄을 계속 막고 있는 거예요. 음. 근데 이것도 인플레이션의 요인인 것이고 그리고 본인들 그 고용 늘린다고 해가지고 세계 각국의 반도체 공장들 뭐그 배터리 공장들 다 끌어들였잖아요. 그리고 우리가 그걸 거의 뭐 헌납하듯이 (웃음) 갔는데 거기에 기여를 했는데 그걸로 임금이 그것뿐만이 아니고 이제 서비스 섹터에서도 그렇고 임금이 너무 많이 올라 버리니까 그것도 또 역시 인플레이션에 기여를 하고 있거든요. 그러니까 바이든이 하는 정책들이 전반적으로 이건 정치적 정책들이 다 임금 인상 거기다 우크라이나 전쟁까지 있기 그렇죠. 때문에 다 인플레이션에 기여를 하는 정책들이라 근데 그게 또 유권자들의 편에 있는 정책이거든요. 그러니까 이걸 쉽게 거두지를 못하는 거예요. 그런 상황에서 우리는 우리가 다시 한번 말씀드리지만 환율을 가지고 음. 미국과 초기에 협상을 했었어야 되는데 늦었습니다. 예, 그것도 늦어 버려 가지고 이제 뭐 구조적으로 굉장히 좀힘 힘, 미국만 지금 쳐다보고 있을 수밖에 없는 그런 상황이 돼 버렸습니다. 예, 한국 경제 같은 경우는 좀 그래요. 물론 이제 업다운은 있을 겁니다. 네. 예. 당장 뭐 미국 서비스 섹터가 좀 주춤한다 오늘 새벽에 그런 뉴스들이 나왔기 때문에 오늘 주식시장은 좀 나을지 몰라요 예, 업다운은 있을지 모르겠습니다만은 장기적으로는 장기적으로 구조적으로 2025년까지 미국 기준금리가 4% 이상 갈 확률에 관해서 고민을 하셔야 되는 겁니다 지금 상황은 2025년까지 미국의 기준금리가 4% 이상이 갈 것이라고 대다수가 지금 그렇게 전망을 하는데 그럴 경우에 우리 경제에 미치는 파장 그걸 고민하시면 될것 같습니다. 예. 미국 메카시 하원우장. 하원우장도 여기 미국은 지금
3: 해임이 돼버렸네. 공화당 강경파들이 주도해서 해임이 예. 됐습니다. 조금 이상했던 부분이요. 이 공화당 전체 의원의 의원 중에 강경파가 4% 정도밖에 안 되거든요. 그리고 이제 민주당에서 뭐 일부 찬성을 한다 하더라도 얼마 안될 것이다. 라고 해서 부결이 되지 않겠느냐. 이런 전망이 나왔는데 민주당이 우리 식으로 이제 비공개 의총을 가졌나 봐요. 이때 헤이만 찬성으로 당론이 돌아섰다고 라 합니다. 여러 우려가 나왔는데 메카시 의장을 신뢰할 수 없다 이런 의견이 나왔다고 라 하는데 그 이유 중에 하나가 아, 물론 이게 셧다운 막아내는 부분에 있어서는 상당히 고맙지만 아, 최근에 에, 이 공화당 내부에서 강경파들이 요구한 게 있었거든요. 조 바이든 미국 대통령에 대한 탄핵 조사를 착수해야 된다 이런 부분들을 요구를 했었는데 이걸 또 메카시 의장이 또 수용을 했었어요. 그러니까 이런 부분들을 고려했을 때 메카시 의장을 믿을 수가 없다라고 해서 탄핵적으로 이제 의장이 바뀌었고 이것 때문에 이제 미 의회 역사상 하원 의장의 의안이 결의안이 통과가 돼 버렸습니다. 음. 근데 문제는 어, 앞으로 이제 미국이 어떻게 되겠느냐는 거 아니겠습니까? 임시 의장을 선출을 하긴 했는데 임시 의장은 법안 처리와 같은 권한이 거의 없습니다. 그래서 사실상 어, 입법이라든가 의회가 올스톱이 될 수밖에 없는 그런 상황이고요. 이렇게 되면은 어 내년도 예산안 협상 타결 여부도 장담할 수 없게 되는 그런 상황이고 공화당에서도 아무래도 이제 강경파들의 입김이 더 강할 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 여러 가지로 지금 미국 의회도 스톱이 될 수밖에 없는 상황이 됐습니다.
4: 그러니까는 뭐, 케이메카시라는 사람은 굉장히 불행한 사람이 있어요. 그러니까 네. 지금 말씀하신 것처럼 바이든 대통령에 대한 탄핵조사도 본인이 뭐 이렇게 주도한 거라기보다는 공화당이 자꾸 이렇게 공화당 내 강경파들이 밀어붙이니까 그거에 대해서 들어주면서 음. 반대편 사이드에서는 이제 이런 예산 협상이나 이런 것들을 또 하고 또이 탄핵조사를 하게 해줬으니까 그렇죠. 예산안에 대해서는 내가 이만큼 재량을 꼭 하겠다 이렇게 설득하려고 했던 건데 음. 양쪽에서 다 충돌, 그게 오히려 이 충돌하는 계기를 만들어버린 거 아니겠습니까? 그니까 지금 이제 강경파들의 논리는 이런 거예요. 예산안 협상에 대해서 강경파들의 논리가 또이 관찰이 안된게 아닙니다. 그니까 러 우크라이나 지원이나 이런 것들을 예산안에서 빼거나 축소해라 이렇게 주장을 그렇죠. 했는데 그거 반영이 됐거든요. 반영이 됐는데, 문제가 되는 건 바이든 대통령이 우크라이나와 관련돼서는 그럼 왜 예산에서 뺐습니까? 라고 이제 기자들이 물어보니까 그와 관련돼서는 공화당에 우리 하원의장님하고 별도로 합의한 것도 있다라는 취지의 얘기를 하는 바람에 공화당 강경파들이 아 이거는 우리가 모르는 이면 합의를 했구나. 역시 메카 시는 배신자다. 이렇게 된 거거든요, 얘기가. 음. 그럼 이제 잘 이해가 안 되는 게 일반 국민들 입장에서 이해가 안 되는 게 우크라이나 지원을 하는 건 우크라이나의 자유를 찾아주기 위해서일 텐데 네. 이공간당 강경파들 이름이 프리덤 코커스거든요. 예. 그 프리덤을 찾아주자고 하는데 프리덤이 왜 그걸 반대하고 있을까. 그러니까 예. 러시아 좋은 일을 왜 시켜주냐. 음. 이런 의문을 가질 수도 있습니다. 음. 근데 이 프리덤이라는 거, 이 사람들의 프리덤은 국가로부터의 자유. 세금으로부터 자유를 얘기하는 거예요. 음. 이 사람들은. 그러니까 세금 아, 내기 싫고 예. 작은 정부 해야 되는데 예. 우크라이나 지원해고돈많있으면 세금을 더 많이 내야 될 테니 그게 음. 싫다라는 논리를 가지고 있는 사람들이거든요. 예. 그러니까 이게 웃기죠. 프리덤하고 음. 러시아의 푸틴이 만나는 지점이 여기라는 게 얼마나 황당한 얘기입니까. 이런 정치를... 어전 세계적으로 지금 겪고 있는데 우리라도 이런 정치 안 해야 될 텐데 좀 타산지석으로 삼아야 될 텐데 걱정입니다.
0: 네. 그리고 포털 다음인가요? 중국 응원 조작 논란이 있고 여기에서 정부가 범부처 TF를 구성하겠다고 했네요.
3: 그러니까 항조 아시안게임 지금 진행이 되고 있지 않습니까? 네. 네. 한국중국 남자축구 8강전 때 포털사이트 다음에 클릭 응원 페이지라고 있거든요. 네. 여기서. 중국 응원 클릭 비중이 압도적으로 높았습니다. 그런데 국민의힘이 이걸 두고 총선 6개월을 앞두고 드루킹 시즌2로 번질 수 있는 중대한 사안이라면서 음. 전방위적인 압박을 예고를 했고요. 방금 말씀하신 것처럼 정부가 방송통신위원회를 중심으로 범부처 태스크포스를 꾸리기로 했습니다. 어, 어제 한덕수 국무총리도 직접 국무위에서 이동관 방통위원장으로 보고를 받고 이같이 지시를 내린 것으로 일단 보도가 되고 있는데요. 어 일단 김기현 국민의힘 대표가 계속해서 이 문제를 좀이 주시를 하고 있거든요 어제 예. 페이스북에 글을 올렸는데 내년 총선을 앞두고 또다시 여론조작의 망령이 되살아나고 있는 것 아니냐 그래서 댓글 국적 표기법안이 이번 정기 국회 내에 반드시 통과될 수 있도록 하겠다라고 얘기를 했습니다 이게 무슨 얘기냐면 예. 지난 1월에 김기현 대표가 온라인 댓글 작성자의 국적이라든가 접속 국가명을 표시하도록 하는 법률 개정안을 대표 발의했거든요. 음. 이거 이번에 통과를 시키겠다라는 그런 입장을 다시 한번 밝혔고요. 그리고 방통위 같은 경우에도 한, 한국과 중국 그 경기 전후로 다음에 클릭 응원을 분석을 해보니까 50%가 네덜란드, 30%가 일본을 경유해서 들어왔다. 뭐 이렇게 이제, 어, 결과를 발표를 했습니다. 아, 근데 다만, 이게 좀 이상한 게 카카오 해명이 있는데. 예. 네이버 같은 경우에는 일단 아이디로 접속을 해야 되고 본인 인증을 받아야 이제 댓글을 쓸 수가 있거든요. 근데 이번 카카오 같은 경우에는 이 페이지에 로그인 없이 참여를 할 수가 있습니다. 그러니까 왜 그렇게 했느냐라고 이제 문제제기를 했다라고 한다면 여기에 대해서 카카오 쪽이 대책을 내놓으면 되는데 이런 상황 자체만을 두고 정부 여당이 이렇게 테스크 포트 팀까지 구성을 해서 음. 이렇게 강경대처까지 갈 사안인가 여기에 대해서는 좀 고개가 갸우뚱거릴 수 밖에 없는 거고요. 예. 특히 대통령실이 KBS 수신료 문제를 비롯해 가지고 음. 국민의 견 듣는다 이런 얘기 한, 한 적이 그런 거한번한 적이 있잖아요. 네, 그죠그때도 그렇죠. 비슷한 논란이 제기가 됐었거든요. 그때 뭐 98%인가 이야기 네.
0: 나오지 않았어요. 근데 그것도 다 익명이었죠. 예. 근데 예. 그때는
3: 정부가 별 문제 없다는 식으로 일단 너무 갔었기 때문에 예, 그거 여론조사 상당히 온도차가 나는 대처다라는 지적도 있습니다. 음. 그러니까
4: 이게 어느 정도 윤곽이 나와야 윤곽이 나온 다음에 이런 뭐 조치도 취해도 취하는 것이지 음. 지금 상황에서 알 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 예를 들면 이게 매크로 동원해가지고 이 중국 응원 뭐이 클릭을 조장한 것이 두개 IP인데 하나는 네덜란드고 하나는 일본 IP잖아요. 예. 그런 이거에 대해서 왜 네덜란드하고 일본 IP로 이렇게 많은 조작이 행해졌는가에 대해서. VPN으로 이제 우회 접속해가지고 음. 그렇게 현상이 나타난 것이고 실제로는 중국발이다 이제 이렇게 추정하는 건데 확인이 안 됐지 않습니까? 그거는 추정이죠. 그렇죠. 그래서 그게 추정이 안된 상황에서 중국 조작 세력이 그렇게 개입을 했느냐 여부는 단언할 수 없는 거거든요. 정치적인 공박을 할 수는 있겠지만 이걸 정부까지 나서가지고 이렇게 해야 되는 이유가 뭐냐에 대해서 의문인 것이고 중국. 정말 조작 세력이 있다고 해도 중국 응원을 조작해가지고 얻는 실익이 뭐냐라는 의문도 있어요. 그러니까 중국 응원을 예를 들면 뭐 하면은 중국의 축구단 점수가 오르나요? 한 10만, 1만 클릭당 뭐 1점 뭐 이렇게 점수를 줍니까? 우리가 갑자기 아니고. 마음이
0: 변해서 중국을 막 응원해.
4: 그, 그러니까 그, 그것도 의문이고 그런 거를 종합을 네. 해보면은 이거는 뭐 진상을 밝히자는 것까지는 뭐 동의할 수 있어도 그게 아니라 다른 의도가 있는 거 아니냐라는 얘기 안할 수가 없는데 그러니까 선거 때 되면은 다 이렇게 때리는 거예요. 포털 때리고. 다음 카카오, 이거 뭐, 길들이기 하고, 이런 거 하면서 동시에 강서구청장 선거 얘기까지 같이 하고 있거든요, 지금 여당은. 그렇죠. 강서구청장 선거에 드루킹 시즌2가 시작이 돼가지고, 그거에 대한 우려가 있다라는 얘기를 하는데, 나중에 혹시 선거 졌을 때뭐 이런 핑계 내려는거 아니냐라는 의문도 들어요. 과연, 근데 그렇게까지 할까는 상당한 의문이긴 하지만, 그런 얘기까지 해 가면서 어쨌든 이 선거 만약에 지면 만약에 지면 뭐 지도부 책임론이나 이런 게 불거질 텐데 그 핑계 만드는 거 아니냐 이런 음. 얘기까지 지금 네티즌들은 막 하는 국면이거든요. 그러니까 이런 얘기를 이런 방 식으로 해 가지고 얻을 이익이 우리한테 뭐가 있느냐를
0: 다시 한번 돌아봤으면 좋겠습니다. 이걸 자꾸 정쟁으로 만들지 말고 진지하게 이거는 그 정쟁 이야기 아까 했지만 네. 이 이런 식으로 하면 정쟁으로 되는 거예요. 제가 이 관련해 가지고 문득문득 그런 이야기를 해서 어, 유튜브 댓글에서 안 좋은 이야기가 많이 나, 나왔었는데, 그, 외국 신문사들 같은 경우에 익명을 허용하지는 않는다. 음. 실명 댓글을 한다. 우리도 실명 댓글을 정책적으로 하는 게 낫겠다. 라는 이야기를 했었잖아요. 근데 그게 저는, 어, 인터넷 시대에는 나은 것 같아요. 그리고 그게 자유와 책임인 것 같고, 그게 그 익명성이 기대해서 좌든 우, 우든 무슨 어떤 극단적인 막 욕을 하고 그리고 뭔가 여론을 조작하려고 하고 아까 그 대통령실 이야기도 했지만 네. 그런 것들도 뭔가 저 과학적인 여론조사는 분명히 필요하잖아요. 그렇죠. 근데 그걸 과학적인 여론조사라고 생각하는 전문가는 아마 한 명도 없을 것 같습니다. 음. 근데 그런 거를 가지고 그런 정책을 결정을 하는 거거든요. 그게 바로 정쟁화입니다. 진짜 토론이 되고 제대로 하려면 왜 외신들은 실명으로 댓글을 달게 할까 거기에 관해서 한번 고민을 해봐야 되고 저는 그게 상당히 좀 의미가 있다고 라 계속 주장을 해온 편이기 때문에 아예 차라리 논의를 제대로 해서 인터넷 실명제에 관한 논의도 좀 해보자. 그랬으면 좋겠습니다.
3: 인터넷 실명제는 좀 다른 문제라고 예. 저는 생각을 하고요. 다만 예. 이런 생각이 듭니다. 이 다음에 클릭응원제도 이게 도대체 뭐라고 정부가 이렇게 테이프까지 구성을 네. 해야 되는가?
0: 그러니까 이거는
3: <웃음> 저는 잘 모르겠습니다.
0: 우리가 <웃음> 이렇다고 뭐 중국을 응원하지는 않잖아요. 우리가 갑자기 애국심이 없어져가지고 한국 축구나 예. 잘
4: 지원해 주세요. <웃음> 이러거 하지 말고.
0: 예. 여기까지 하겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 미국 정가가 대혼란에 빠졌습니다. 미국 의회 역사상 최초로 234년 만에 하원 의장, 우리로 치면 국회의장입니다. 국회의장이 어~ 힘 됐는데요. 왜 이런 초유의 사태가 벌어진 건지 어떤 영향이 있을지 민정훈 국립외교원 미주연구부 교수 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하십니까? 예.
0: 제가 맞습니까? 헌정사상 초유입니까? 미국 헌정사상
5: 예, 그렇습니다. 이게 너무 저도 미국을 <웃음> 연구하는 사람이 있 <진짜> 너무 당황스러워서. <웃음> 예. 그리고 제, 제 눈을 믿을 수가 없었는데요. 예. 사실입니다.
0: 그, 강경파 8명이 주도를 한 겁니까? 그러면 미국 하원 전체를?
5: 그렇죠. 그, 그러니까... 예. 어, 공화당 내에 강경, 그 보수 강경파인 프리덤 코커스 의원들 중에 8명이 이제 해임결의안에 찬성을 해가지고, 예. 어, 발단이 된 건데요. 무엇보다도 이거는 현재 그 연방 하원의 그 의석수를 잘 보셔야 돼요. 예. 435명인데, 거기에서 그 공화당이 그간발의차로 이제 다수당 그 주위를 갖고 있거든요. 음. 221명이고, 민 예. 주당 210명이에요. 그러니까, 음. 뭐, 해임결의안이나 법안을 통신하려면 단순 과반이 필요한데 218표가 필요하거든요. 예. 그러니까 221명이니까 몇 표가 남지 가 않는 상황이에요. 음. 그 과반을 충족하려면. 예. 그러니까 5명에서 10명의 반란표만 가지고도 당론을 뒤집을 수 있는 그런 결과가 나올 수 있는 것이죠. 거기에다가 어 해임결의안 같은 경우에는 잘 아시는 것처럼, 케빈 맥카시 하원 이장이 취임할 때 좀, 어, 고통을 겪었잖아요. 예, 그래서 그렇죠. 그러면서, 뭐, 당내 강경파하고 협상을 해서, 이제, 헤임그리안을 과거와는 다르게 한명 의원이 발의할수 있도록, 그렇게 이제 그 규칙을 개정해 놨거든요. 아. 그러한 제도적인 그런 개정과, 그리고 또 의석수의 분포, 이런 것이 들 결합이 됐고 여기에 조용히 민주당이 찬성표를 던짐으로써 이러한 <웃음> 초유의 결과가 만들어졌다고 생각하고 있습니다.
0: 근데 민주당은 조용히 찬성표를 던질 이유가 있었을까요? 어떻게 생각하세요?
5: 그러니까 그거는 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 예. 뭐 정치적으로만 본다면 나쁘지 않는 선택이라고 민주당 쪽으로 본다면 그 생각이 들어요. 왜냐하면 예. 지금 박빙으로 그 하울의심겨을 하고 있고 예. 그리고 그런 상황에서 어쨌든 그 이번 사태의 발달은 공화당이 있잖아요. 예. 그러니까 공화당이 책임을 미루고 음. 그리고 키브 맥카시 의장이 생각보다 중도 성향이긴 한데 음. 나름대로 당내 장악력도 약하고 하원에서 아. 보여준 리더십이 그렇게 좋지가 않았어요. 그러니까 미국 정가에서의 평가가 그렇게 긍정적이 않은 상황이었거든요. 예. 그러니까 그러한 평가를 받는 의장을 공화당을 빌미로 해서 그냥 조용히 찬성하는 것은 나쁜 상황은 아니었다 고 생각하고요. 여기에다가 음. 바이든... 대통령이, 어, 차남인 헌터 바이든, 그러한 스캔들로 인해가지고, 예, 예. 굉장히 곤욕을 걷고 있고, 또 캠메카시 의장이 바이든 대통령 탄핵 조사를 갖다가 승인을 했단 말이에요. 아, 그런 부분에서 예. 이제 정치적으로 국면 전환용이 있을 것이고, 이런 강, 강경한 모습을 보임로 해가지고, 민주당이 어떤 그 지지, 지지층을 결집할 수 있는 상황도 만들 수 있을 것이고요. 어쨌든 하원 의장이 해임되는 그런 추위의 살 때가 발생하니까, 미국 언론들 모두 헤드라인이 그걸 다루고 있잖아요. 그러니까 그런 부분을 본다면, 예. 국면 전환용으로는 뭐, 굉장히 좀그 쓸모있는 유용한 카드가 아니었나 생각하고 싶습니다
0: 아, 근데 이게 공화당 내부를 최대한 이용을한것 같은데, 나중에 이제 예산안이랄지 뭐 이런 것들, 지금 당장 우크라이나 전쟁 지원과 관련해서도 원래 빼놨었잖아요. 메카시 의장 같은 경우도.
5: 그렇습니다. 그걸 나중에 공화당, 하겠다고. 예. 예, 공화당 같은 경우에는 그, 기본적으로 정책 기조가 예. 큰 정부에 반대를 하거든요. 그래서 아. 정부 지출이 많은 거에 대해서 예. 굉장히 좀 반감을 가지고 있고 거기다 코로나19 상황을 거치면서 바이든 행정부에서 막대한 그런 공적 사업을 그 주기 추진을 하잖아요. 그러니까 음. 그래서 정부 연방정부의 부채가 급속도로 증가가 되고 있고 그것이 결국은 미국 국민들에게 돌아갈 것이다. 이런 주장을 하고 있기 때문에 음. 그러한 연장 순서에서 우리 국내적으로도 먹고 살기 힘든데, 우크라이나 전쟁에 너무 지나치게 검증 없이 그렇죠? 지원을 해주고 있다. 이런 부분에 대해서는 신중해야 된다. 이런 입장이거든요. 그래서 공화당이 기본적으로 우크라이나 전쟁을 지원, 우크라이나 지원하는 거에 대해서는 전반적으로 찬스를 하고 있는데, 예산을 갖다가 투여하는 거에 대해서는 보다 신중하고, 명확하게 해야 된다. 이런 입장이거든요. 그러한데, 공화당 강경파 입장은 거의 더 나가가지고, 국내 문제에 집중하고 우크라이나 전그 지원은 굉장히 좀 축소해야 된다. 이런 입장이기 때문에 그런 입장을 고려해가지고 메카시 의장이 그 우크라이나 예산을 뺄, 뺄 수밖에 없는 그런 상황이 도래한 거죠.
0: 근데 메카시 의장은 전 의장은 왜 이런 결정을 한 걸까요? 그렇게 자신이 있었나요?
5: 아무래도 그 자신이 어느 정도 있었다고 생각하고요. 이게 미군의 사거이잖아요 그래서 아무래도 자신 생각했을 때 공화당 측에서 반란표가 좀 나온다 하더라도, 음. 민주당 측에서 이렇게 똘똘 뭉쳐가지고, 어, 어떤 그 당론으로 찬성표를 던질 거라고, 그거는 예상을 못한것 같아요. 그러니까 아무래도 그거는 이제 당내 리더십하고, 의회 내, 어, 맥시전인에 갖고 있는 리더십이 그렇게 공고하지 못하다는 걸그 보여주는 어떤 반증하는 그러한 증거가 아닌가 보겠습니다.
0: 이거야말로 스스로 자체적으로 드라마틱하게 액시됐네. <웃음> 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 이게 지금 저 임시체제로 갈 텐데 하원 기능에 차질이 생기지 않습니까?
5: 그렇습니다. 그박대한 예. 차질이 있죠. 왜냐하면 하원은 상원하가 다르게 그 435명이 되기 때문에 규율이 굉장히 세요. 예. 그래서 하원의장에 갖고 있는 그런 권한이 굉장히 세고 또 룰스 커미니터 그래서 운영위원회에서 모든 절차를 그그 감독하고 통제를 하거든요. 예. 그거를 갖다가 크게 감시감독하는 사람이 하원의장이거든요. 그러니까 하원의장이 공석이 되면 어떤 입법기능이라든지 운영에 있어서 막대한 차질이 미져 수밖에 없고요. 지금 임시의장은 그냥 그냥 유지하고 있는 것이지 어떤 정치적 결정을 하나 할 수가 없거든요. 그렇기 음. 때문에 다음 주에 예정돼 있는 하원 의장 선거를 갖다가 조율하는 그러한 임시적 역할만 하기 때문에 그 네. 상황 그 차기의 하원 의장이 선출되기 전까지는 하원의 정상직 운영은 거의 불가피하다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그 전에 나왔던 논쟁이 이게 잘못하면 미국 연방 정부 셧다운 가능성 이 있다 이런 거였지 않습니까?
5: 예, 네, 그렇습니다 관련해서 그러니까,
0: 어떻게
5: 보세요? 그러니까 아무래도 45일 예. 그그 국권부 합의를 해 놨기 때문에 예. 지금 통과된 그 예산안 합의안이 11월 중순이면 이제 그 만료가 그렇죠. 되거든요. 그럼 예. 그때 다시 또 합의를 해야 되는데 음. 결국 합의를 하려면 민주당 공화당 그즉 연내 그 지도자들이 그 합의를 해야 되고 그 중심에 하원 의장이 서 있단 말이에요. 그런데 예. 하원 의장이 없으면 그러한 합의가 되지 않겠죠. 그렇기 어. 때문에 그러한 부분을 고려해서 어, 연방 그 예산이 다시 그 저기 자축가될 거고 그. 여파로 연방정부 셧다운될 수 있다 이렇게 얘기를 예상을 하고 있는데 예. 그 이전까지는 아무래도 공화당도 정치적인 부담이 굉장히 크기 때문에 예. 좀그 고통을 좀 겪더라도 난항이 예상이 되더라도 그전에는 허먼스장을 선출을 하지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다.
0: 근데 공화당 쪽에서 일부 뭐 셧다운돼도 우리는 정치적으로 상관없다 이런 입장도 있습니까?
5: 그렇지는 않고요. 예. 아무래도 자기들 관경파 같은 경우에도 말씀드린 것처럼 연방 정부의 예산을 감축해야 되고 음. 우크라이나 전쟁이 지원하는 것을 축소해야 되고 예. 이러한 그 입장을 갖고 있지만 본인들도 알고 있어요 이러한 결정이 정책 결정이 갖고 있는 그러한 파장은 자신들의 돌아오는 걸 알고 있기 때문에 예. 자신의 존재감을 좀 이렇게 드러내고 정치적 주장을 하고 있지만 어~ 궁극적으로는 그러한 부분에서 고려를 해 가지고 수렴이 될거라 생각을 하고 있고요. 그래서 아. 그 강국카는 이미 존재감을 충분히 보여줬기 때문에 더 이상 뭐그 나서기보다는요. 예. 지금 정도의 존재감을 유지하는 선에서 당내 타협을 하지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다.
0: 그 우크라이나 지원도 바이든 안대로 될 것이다 이렇게 예상하세요? 어떻게 보십니까?
5: 지켜봐야 될것 같습니다. 아무래도 아, 하원 이장이 누가 될 건가를 봐야 될 거고요. 음. 그 부분에서 굉장히... 공화당 내 입장이 갈라져 있고 우크라이나 우크라나 전쟁을 지원하는 부분에 대해서 공화당에서 어떠한 의견이 또 부상이 되고 있냐면 우크라이나 전쟁에 미국이 국력을 투사하기 때문에 중국 견제가 약해진다라는 그러한 주장이굉장 아, 되고 있어요. 그렇기 때문에 국내적으로 미국 국경을 강화해야 된다. 여기에 중국 견제를 위해서 국력을 우크라이나에서 중국으로 더 투사해야 된다 이런 부분의 의견이 좀 중첩되고 있기 때문에 아. 이러한 부분들이 어떻게 당론을 결정될지는 좀 지켜봐야 되는 상황입니다.
0: 만약에 그때 예산이 좀 감축되거나 아니면 지원을 뭐 거의 안 한다거나 이렇게 되면 그러면 우크라이나 전쟁 같은 경우는 유럽 쪽에서도 그렇고 좀 굉장히 난관에 봉착하게 되는 것 같습니다. 우크라이나 입장에선.
5: 그렇습니다. 그 우크라이나 상황이 녹록하지 않다고 좀 예. 생각하고 있어요. 유럽 동맹들도 어떤 전쟁 피로감이 굉장히 두적이 되고 있고요. 그렇죠. 에너지 어떤 위기가 또올수 있기 때문에 그런 부분에 대해서 국내 정치적 파장을 지금 고려하고 있는 상황이고 거기에 어떤 그 리더 역할을 하는 미국 내그 정치적 상황이 우크라이나에게 그렇게 우호적이지 않기 때문에 그런 부분에서 우크라이나 전쟁이 계속 지속 장기적으로 간다면 아무래도 그러라 쪽으로는 근심이 깊어질 거다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 예, 다음 주 11일에 후임자를 선출할 예정인데 대한 인물 누가 있을까요?
5: 뭐 여러 인물이 나오고 있는데요. 예. 제가 생각할 때는 지금 원내대표인 스티브 스컬리스라는 루이제나 음. 그 다선 그 하원, 의원이 계세요. 그분이 예. 당내 평판도 좋고요. 그리고 중도적인 성향에 나름대로 공화당 내에서는 강경파은 아니고요. 예. 그 두류를 형성하고 있는 개파에. 그런 의원이고 광경파 쪽에서도 그 그분에 그 대해서는 우호적인 그런 입장을 보이고 있기 때문에 제 생각에는 여러 후보들이 거론되고 있지만 그분이 차기 의장이 되지 않을까 이렇게 개인적으로 생각하고 있습니다.
0: 그러면 조금 좀 유화적이 되는 겁니까? 미국 정가 분위기도 어떻게 보세요?
5: 뭐 그렇지는 않을 그렇지는 거고요. 양극 양극화워낙 심하기 때문에 네. 그런 부분에서 그러니까 어느 사람이 의장이 되더라도 네. 정도의 차이가 좀 있을 뿐이지 네. 어떤 민주당과 공화당의 어떤 힘격이라든지 어떤 정책적인 다름은 계속 지속이 될 거고요. 그러니까. 저희가 이제 그 분할 정부라고 그래가지고 음. 행정부하고 입법부가 다른 정당이 그 다수당이 돼 있으면 아무래도 입법 그 결과에 있어서는 상당한 한계가 아. 있는 게 사실이거든요. 예. 그렇기 때문에 그러한 큰 틀에서의 양당한 행로이 지속될 건데 아무래도 하원의장이 중도 성향에 우연히 들어오시면 음. 어떤 그 타협점으로 그, 그 역할을 하실 가능성이 좀더 커지기 때문에 예. 그런 부분에서 약간의 어떤 차이는 가져올 수 있지 않을까. 그 정도 예상하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 민정훈 국립외교원 미주연구부 교수였습니다. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강 실사. 네, 오늘 여가부 김행 문체부 유인천 장관 후보자. 아. 후보자의 청문회가 열리는데요. 기행 열릴지 안 열릴지 모른다는 또 이야기도 있네요. <웃음> 예, 기행 후보자 청문회 관련해서 여가의 야당 간사 맡고 계신 더불어민주당 신현영 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 신현영입니다.
0: 언론에 지금 나오는 거는 기행 후보자 청문회 여당이 나오기로 했다. 뭐 이렇게 합의됐다는 걸로 알고 있는데 그렇지 않습니까?
1: 또 어제 예. 윤재욱 원내대표와 우리 홍익표 원내대표가 만나서 예. 그래도 인사청문회 하자라고 어. 이야기가 됐는데 약간의 원. 협상의 여지를 남겨놓은 상황에서 예. 우선은 추진하는 걸로 됐기 때문에 예. 간사 간의 이제 소통이 매우 중요한 시점이고요.
6: 아, 그래요? 예,
1: 근데 작은 이견을 국민의힘이 목리를 부르고 있어서 아. 끝까지 10시에 개의 예정인데 그 전까지는 조금 더 소통이 필요한 상황입니다.
0: 그럼 간사 간 지금 소통을 하고 계시는 거네요?
1: 예, 근데 네. 평소에도 원활한 소통은 아니었기 때문에 항상 네. 힘든 소통을 하면서까가 왔습니다. 뭐가 요 아, 그냥 들어오기는 뻘쭘하겠죠, 국민의 힘이. 네. 어제, 뭐, 그제 상황을 보시면 결국에는 뭐, 단독 의결했다. 음. 그래서 못 들어간다. 라고 인사청문에 뭔가 들어가기 싫고 제대로 운영하기 싫은 뭔가 핑계를 대면서 음. 국민의힘이 파행을 하는 건가라는 생각을 했는데 음. 저희는 국민의힘이 안 들어와도 사실은 김행 후보자만 있으면 음. 야당으로라도 당연히 인사 검증은 해야 되기 때문에 음. 그대로 유지하려고 생각을 했었는데 워낙에 여론이 안 좋았단 말이죠 예. 국민의힘이 안 들어온다 그러니까 아 역시 회피하는구나 음. 방어하기 어렵구나 워낙 김행 후보자의 문제점들이 너무 각돼서 이런 여론들이 있으니까 안 들어갈 수는 없고, 근데 들어올래니까 그냥 들어오기는 뻘쭘하고 음. 그러면서 단독 의결에 대한 뭐 사과나 유감 표명 이런 것들을 그렇죠. 요구하면 예. 뭐 그거를 받겠다라는 형식을 취할 것 같은데요. 예. 오늘 상황도 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 뭐 여과이가 그 동안 어, 윤석열 정부의 여가부 폐지론과 더불어서 제대로 운영된 적이 별로 없었던 것 같습니다. 제가 음. 간사를 맡은 지는 오래되진 않았지만 잼버리 긴급 현안 질의도 파행됐고 음. 심지어 22년의 예산 결산도 열지도 못했어요. 그러다 보니까 여가의도여가부처럼 제대로 기능이 못되고 있는 이 상황에서 조금 더 여야가 노력해야 되는데 소통도 참 어려운 상황이라 예. 저희도 깝깝한 부분은 있는데 그래도 인사청문회는 해야 되지 않나라는 생각을 하고 끝까지 음. 최선을 다해서 협상에 임하겠습니다.
0: 그전에는뭐 후보자까지 뭐 불참할 수 있다. 김행 후보자까지. 예. 그거는 아니죠.
1: 그래서 어제 안 그래도 스물스물 언론에서도 기사가 나고 김해행 후보자도 확실하게 출석하겠다라는 의지 표명이 없었기 때문에 애매한 상황에서 불출석하는 거 아니야? 음. 라는 여론과 그런 보도가 있었고 그것 때문에 상당히 더 김해행 후보자에 대한 여론이 더 악화됐어요. 음. 그러다 보니까 이도저도 못하는 그런 후보자 입장에서의 상황이 된것 같은데 보통은 국민의힘이 출석을 안 하는 핑계로 김해 후보자가 안 나온다? 보통 그렇다면 국민들이 생각할 때아이 정말 국무위원으로서 정말 자질이 없다. 어. 도망가는 느낌이다. 이런 생각이 들 것으로 보이기 때문에 예. 아마 안 나왔을 때 초유의 사태를 굳이 자행하지는 않을 것 같다라는 생각도 듭니다. 공원 후보자가 청문에 안 나온 경우가 있, 있었나요? 그런 일들이 없기 때문에 사실 예. 인사청문회법에도 그 청문 대상자들은 당연히 출석하는 거기 때문에 음. 그 출석하지 않았을 때에 대한 뭔가 그 패널티나 이런 근거도 없더라고요. 너무 당연한 일이고 출석을 안 했을 때 일은 없었다. 그래서 초유의 사태가 벌어질 수도 있었는데 예. 그럼에도 불구하고 국민의힘이 이제는 좀 원내대표께서 봉합을 하시고 음. 들어 의지를 보이셨기 때문에 저는 그래도 개인은 것이다. 되지 않을까라는 계획을 갖고 않을까? 있습니다.
0: 예. 예. 그 지금 청문회에서 모든 사안을 소상히 밝히겠다고 하고 김행웅 후보자는 뭐 여러 그 관련돼서 정확한 이야기는 지금 안 하고 있는데 자료는 지금 다 받아보셨습니까
1: 아 상당히 문제입니다 사실은 예. 정말 자료가 안 오면은 저희가 검증을 할 수가 없거든요 예. 특히나 많은 보도를 통해서 알겠지 아시겠지만 그 청와대 대변이 임명할 때 주식 파킹 문제나 예. 아니면은 회사의 배임 문제가 있습니다 이런 음. 부분들은 사실은 국민의 힘의 의원들도 어 이거는 위법한 건데 음. 수사 받아야 되는 건데 이렇게 말씀하시는 부분들이 있었거든요. 예. 그런 부분들을 저희가 청문회를 통해서 명백하게 밝히려면 은 제대로 된뭐 회사의 재무제표 그리고 주식변동상황내역서 음. 이 것도 당연히 제출을 해야 예. 저희가 이게 정말 의혹으로 끝나는지 아니면 정말 문제가 있는 건지를 검증할 수 있는데 지금 청문회에서 자료 제출 안 하고 기업의 뭐 기밀이다, 개인 정보다 이러면서 모든 일들을 청문회에서 소상이 밝히겠다고 하면서 자료는 하나도 안 주고 있어요.
0: 아, 자료는 다큐먼트는 없습니까? 서류는? 예.
1: 관련해서. 그래서 상당히 중요한 서류들에 대해서는 다 개인 정보에 의해서, 기업의 기밀에 개인정보다. 의해서 이런 것 때문에 밝힐 수 없음을 뭐 이해 바랍니다. 이런 식으로 답변이 와서 사실은 야당 위원들이 상당히 음. 지금 고녹스러워 하고 있고 이런 부분들이 오늘이라도 제출이 된다면 저희가 청문회를 원활하게 검증하는 데 순항할 수 있지만 그렇지 않은 경우에는 자료 제출을 안 하는 상황에서 청문회가 원활히 될수 있을까 이런 또 걱정도 되는 상황입니다. 그 김행 후보자가 어제까지 계속 단독으로 뭔가 의혹 제기들이 계속 나왔는데. 언론에. 예. 예. 사실 저도 보건복지위원회에서 장관이 두 분이 낙마하셨고 음. 여러 1년의 과정들을 보면서 느끼는 것은 이번에는 뭐 야당 의원의 검증의 노력도 있었지만 음. 언론에서 더 분노해서 검증을 더 철저히 했던 부분들이 여기까지 온 거라고 생각이 듭니다. 음. 처음에는 그 출퇴근하면서 도어 스태핑하다가 프레스 프렌들리하다고 본인이 얘기하고 예. 마치 모든 것을 자신 있게 밝힐 것처럼 얘기하지만 결국에는 기자분들에게도 자료나 이런 것들 객관적인 부분에 있어서는 협조를 안 하고 결국에는 도우 스태핑도 중단했었잖아요. 유리하면 나타나고 불리하면 숨어버리고 음. 그런 부분에 있어서 국민들이 이 장관 후보자를 신뢰를 과연 하실 수 있을까? 이런 부분에 있어서 언론에서도 철저한 검증이 필요하다라고 판단한 것으로 보입니다.
0: 아까 지금 서류 제출을 제대로 안 했다라고 주식 파킹과 배임의 혐의가 있는 것들이 있다라고 말씀을 하셨는데 구체적으로 뭐 법인카드 사용 내역이랄지 뭐 이런 거를 말씀하시는 거예요?
1: 아니면. 예, 상당히 여러 건들이 있습니다. 예. 실제로 처음에 그래서 소셜뉴스, 위키트리를 운영하면서 예. 그 대변이 임명되면은 주식의 백지 신탁 이런 것들이 이루어져야 되는데 신우이한테 음. 팔았다. 라고 그렇죠. 하면서 주식 파킹의 의혹이 살았어요 예. 그러면은 사실 그 판매할 때그 신우이와의 주식 거래 매매 계약서가 그렇죠. 있어야 될것 그렇죠. 같고요. 예. 또 매매 거래
0: 내역서. 네. 예. 예.
1: 근데 또 알고 봤더니 신우이한테만 판 것도 아니고 지인한테도 팔았어요. 예. 그러다 보니까 후보자나 배우자나 이런 부분에 있어서의 주식이 그 당시에 어. 어떻게 거래가 됐는지에 대한 내역도 제출을 해야.
0: 얼마에 팔고 얼마에 다시 샀는지. 예. 예. 그런 것들은
1: 매우 중요합니다. 왜냐면은 하 2018년, 19년에 다시 회사를 인수하면서 본인들 회사 가치가 막 79배로 뛰고 이랬거든요. 예. 그래서 이거 주식 조작하면서 다시 매수한 거 아니야 네. 하는 의혹도 있어요
0: 아니면 실제로 돈이 오고 갔는지는 확인해 봐야 되겠네요 예 그리고 그런 주식 됐는지. 매매를 네.
1: 할때 회사 돈으로 한거 아니야 이런 것들에 대한 배임의 문제
0: 아 이런
1: 부분에 있어서는 당연히 본인 아니고 가짜뉴스라고 하면 은 자료를 제출하면 되는 부분이고요. 특히나 배우자가 그동안 소셜뉴스에 근무하면서 법인카드 사용 내역 이런 것들이 투명하게 공개가 되지 않았기 때문에 과연 본인의 개인 신용카드는 사용을 안 했다라는 의혹이 있는데 음. 법인카드는 얼마나 사용했는지 음. 실제로 다른 신용카드를 사용했는지 이런 것들에 대해서 투명하게 밝혀야 되는 부분이고 또 우리 후보자께서 해외 연수 가셨을 때 그때 예. 그동안에 마치 회사를 잠시 떠나 있었던 것처럼 얘기했지만 거의 몇년 동안 1억 6천 정도의 또 회사의 그런 수익을 본인이 음. 가져가셨단 말이죠. 그러면서 해외 유학이나 연수에 대한 자금 출처 음. 이런 내역에 대해서도 조금 소상하게 밝힐 필요가 있다라는 생각이 듭니다.
0: 근데 이제 제가 그 김행 후보자 입장에서 반론을 드려보면 모든 게 우연일 수도 있잖아요. 가령 이제. 그 기업의 경영이라는 게 굴곡이 있기 때문에 마침 그때 영업 실적이 좀안 좋았다가 그 이후에 좀 좋아졌다가 다시 안 좋았다가 뭐 이럴 수, 이럴 가능성은 있긴 있거든요.
1: 그런 가능성에 대해서 본인이 네. 이제 오늘 나오시면 음. 그런 거라고 주장을 하시겠죠. 음. 그 주장에 그러면 우리가 납득을 하려면은 그 주식에 대한 굴곡, 아. 그 변동 내역, 이런 것들을 그냥 투명하게 회사의 그 데이터로 밝히시면 되는 거거든요. 예. 실제로 예전에 우리 김현숙 장관도 인사청문회 할때 이런 주식 거래 내역이나 이런 법인카드 내역이나 이런 거다 공개하셨거든요.
6: 그런데
1: 예. 김행 장관은 투명하지가 않다. 그러면서 음. 구두로만 아니라고 얘기한다 보니까 예. 신뢰성이 떨어지는 부분이 분명히 있고 예. 이런 것들을 오히려 떳떳하다면 더 명백하게 밝힐 수 있지 않을까라는 음. 생각을 하게 됩니다.
0: 음. 그리고, 기맹 후보자의 자질이나 전문성에 관해서는 여가부 장관으로서.
1: 어, 실제로, 예. 뭐, 양성평등 원장을 하셨기 때문에, 전문성에 대한 혹은나 그런 정책적인 그런 소신이나 그런 것들이 있을까에 대한 검증도 오늘 하게 될 것입니다. 하지만, 예. 그동안에 본인이 칼럼을 기고하거나, 아니면 발언을 하거나, 이런 부분에 있어서는, 그런 전문성에 있어서도 상당히 의심되는 상황들이 많은 것이죠. 음. 특히 뭐, 여자는 결론적으로 예뻐야 된다. 그리고 피해의식을 버려야 된다. 이런 뭔가 여성의 입장에서의 여가부 장관의 적절한 정책을 수용할 수 있는지에 대한. 그런
6: 어, 말도 있어요? 예, 어. 그런
1: 부분들이 사실 저희는 충격적으로 들어왔습니다. 결론은 여자는 예뻐야 돼. 어. 이런 것들은 그러면 우리가 성형 외모주의로 지향하는 국가로 더 나가야 된다는 것인가 아니면 남성의 그런 외모 평가에 대해서 우리는 그런 것들을 의식하며 살아야 되는 것인가 이런 것들이 사실은 같은 여성으로서는 너무 속상한 일입니다 실력과 전문성과 유능함으로 여가부를 이끌어도 지금 이렇게 망가져 있는 여가부를 재건하는 데 어려운데 그결국에는 드라마틱하게 엑시트하겠다고 하면서 장관으로서 나오신 거잖아요 네 예. 지금 그러다 보니까 사실 김현숙 장관도 여가부 폐지하러 왔다라는 음. 발언을 하면서 여가부 공무원들이 상당히 위축됐거든요. 예. 일을 하면 하는 대로 눈치 보이고 안 하면 안 하는 대로 눈치 보이는.
0: 그렇겠네. 예, 애매
1: 모호한 예. 상황에서의 여가부가 그동안 붙여 놓었어요 근데 여가부는 됐었고. 폐지를
0: 못하고 이제 김영숙장관은 나가게 됐는데 예. 김행 장관은 어 장관 후보자는 김행 장관이 되면 여가부 폐지를 할까요? 어떻게 보십니까? 그러면?
1: 그래서 여가부 네. 폐지론을 또 들고 나올 것 같은데 음. 실제로 여가부 장관으로서 본인의 부처를 폐지하겠다는 게 논리적 기본적으로 모순이 있고요. 네. 사실 저는 잼버리 참사가 그런 장관들이 있는 부처였기 때문에 음. 제대로 할수 있는 기본 업무조차 못하면서 이런 국가적인 재해를 낳은 거 아닌가라는 생각 때문에 네. 상당히 안타깝습니다. 우리가 음. 여가부를 언제까지 어떻게 운영해야 될지에 대한 여야의 논의도 있어야 되겠지만 어, 뭐 그래도 부처가 존재하는 난 여성 뿐만 아니라 가족과 청소년에 대한 업무도 상당히 많이 있거든요. 그런 부분들을 우리가 뭐 저출생 고령화 시대에 우리의 인구에 대한 대책이나 가족의 대책을 더잘 하는 부처로서 거듭나는 게 윤석열 정부에서도 매우 중요한 일 아닌가라는 생각을 하면서 그럼에도 불구하고 여가부와 여가위가 존재하는 한 최선을 다해서 우리는 역할을 해야 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 그 개인적으로는 오늘 청문회에서 반드시 밝혀져야 될 의혹이 핵심적인 것은 뭐다라고 생각하십니까
1: 우선은 예. 저희 당에서도 음. 여가의 위원들이 그~ 국회 소통관을 브리핑할 때 어~ 김행 장관은 인사청문회 대상이 아니라 사실은 수사를 받아야 되는 대상이다라고 음. 얘기를 했었습니다 예. 그만큼 위법적인 행태가 없는지에 대한 검토가 필요할 것이기 때문에 말씀드린 것처럼 이~ 주식 파킹이나 주가 조작이나 대임에 대한 부분이 없는지에 대한 명확한 그 소명은 꼭 필요하다. 우선 되어야 될 것이고요. 그리고 인사청문회에 나왔을 때그 태도도 매우 중요합니다. 국민 앞에서 겸손하고 성실한 모습을 보여야 하는데 그런 여가부 장관으로서 임하는 태도에 대해서도 저희가 정확하게 확인하고 질의할 예정입니다.
0: 근데 장관 후보자 청문회를 진행해도 대통령은 아마도 뭐 그래서 이제 채택이 안 된다고 하더라도 예, 예, 이제까지 이제 윤석열 대통령이 계속 그냥 강행을 했기 때문에 이번에도 그럴 거라고 예상을 하세요? 어떻게 보십니까? 그래서
1: 대통령실도 상당히 고민을 할 거라고 생각을 합니다. 음. 사실 김현숙 장관이 잼버리 파행으로 숨어버리는 바람에 사실은 새로운 장관을 지명을 했는데 김행 장관 후보자가 지금까지 걸어온 여러 가지 언론의 검증에 있어서는 어 김현숙 장관보다도 호감도가 떨어지네? 그리고 국민의 신뢰를 받기가 어렵네 이런 판단에 대해서 상당히 난감해하고 있을 거라고 생각을 하거든요. 예. 그래서 지명을 강행했을 때 발생하는 그런 여론에 어 역풍 그리고 국민적 불신 이걸 감당하기 어려울 거기 때문에 응. 바라건대 정말 좋은 후보자를 보내주시면 저희도 열심히 검증하고 좋은 후보자를 기분 좋게 그래도 같이 보고서 채택하는 그런 방식으로의 사실 상임 운영을 하고 싶은 게 저의 간절한 바램입니다
0: 다른 후보자를 보내달라?
1: 항상 적합하고 그 상황에 맞고 응. 그리고 성실하고 신뢰받을 수 있는 후보자가 오셔면 좋겠다. 그러면 언제든지 환영한다라는 말씀드리고 싶습니다.
0: 이균형 대법원장 후보자 임명 통의안 관련해서도 이제 내일 표결이 이루어지는데 어떻게 예상하세요 이건?
1: 아 지금으로서는 부정적 기류가 당내에서 상당히 있습니다. 아, 그래요? 어, 여러 가지 이유가 있긴 한데 뭐 도덕성 논란 등등 여러 가지가 음. 있는데. 어, 인사청문회를 하면서 그 인청위원들이, 음. 어, 태도에 대한 문제를 상당히 지적을 했습니다. 예. 그 진지하게 그 질문과 그 상황을 받아들이지 않고 약간은 키득키득. 하는 그 진지하지 못한, 겸손하지 예. 못한 그런 모습들이 중간중간에 보였기 때문에 오히려 야당 위원들의 그런 분노를 좀 자아낸 것으로 보이고요. 그런 만큼 내일 올바른 판단을 해야 될 텐데. 당론이 어,
0: 결정됐어요? 보결이. 아직
1: 결정되지는 않았습니다. 어제 예. 의원총회를 했는데 예. 당론으로 가자. 네. 자유 투표하자. 자유
0: 투표하자. 네, 다양한
1: 의견들이 표출됐기 때문에 네. 조금 더 원내에서 의견 수렴을 할 예정으로 알고 있습니다.
0: 만약에 이 부결을 주장하시는 분들은 뭐가 포인트입니까 이균형 후보자에 대해서는? 어,
1: 기본적으로 그그그주 10억 그 재산 신고에 대한 재산 신고에 대한 부분이 네. 몰랐다. 본인은 비상장 주식에 대해서 그렇게 네. 해야 되는지 몰랐다라고 하는데 그거에 대한 진실성 음. 그리고 그리고 이 후보자께서 법에 대해서 이렇게 몰랐다고 하는 것이 과연 납득이 가는가에 예. 대한 국민적인 의구심들이 예. 있었고요. 예. 어, 자식의 문제 등 음. 여러 가지 도덕성 문제들이 더 어, 어 불거졌던 것 같고 예. 또한 사법 어그 내에서도 그렇게 평이 좋지는 사법서 예. 아는 후보자라는 그런 법원 노조에서
0: 어, 무슨 성명서가 나온 것 같습니다. 예. 내부 예.
1: 평가들이 있어서 그런 것들을 다 참작한 것 같습니다. 예, 예, 예.
0: 당내 상황도 마지막으로 좀 여쭤봐야 될것 같은데 지금 뭐 가결파라고 할수 있겠죠. 예. 징계 논의가 필요하다는 이야기도 나오고 있고 의원님은 어떤 입장이십니까?
1: 저는 그럼에도 불구하고 우리 당이 그런 상처와 아픔을 겪었지만 음. 그래도 저희는 민주주의가 살아있는 민주당이기 때문에 음. 통합의 리더십을 이재명 대표가 보여줄 것이라는 기대를 저는 갖고 있습니다.
0: 어떤 방식으로든 그런 메시지를 그런 쪽으로 이재명 대표가 냈으면 좋겠다.
1: 예, 당내에서 이렇게 어려울 때일수록 이재명 리더십이 더 빛을 바랄 거라고 생각을 하고요. 음. 그럴 때는 다양한 의견을 안고 갈때 음. 이럴 때 국민들께서 통큰 정치를 하는구나라고 음. 높게 평가해 주실 거라고 저는 어, 기대를 하고 있습니다.
0: 윤리심판원으로 지금 넘어갈지 안 넘어갈지 무슨 어떤 국회의원을 넘길지 이런 거는 결정된 게 없죠.
1: 자세한 내용에 대해서는 예 내부 논의가 이루어지진 않은 걸로 알고 있고요. 예, 사실은 가결에 대한 기준 그리고 음. 대상 그리고 그뭐패널티의 정도 이런 방식에 대해서는 누구도 함부로 이야기를 하기에는 정말 민감하고 조심스러운 부분이기 때문에 예. 우리가 당내에서 서로를 서로에 상처 주지 말자 음. 저는 그런 생각으로 이제는 우리가 민주당이 단결해서 나아가야 되지 않나 라는 생각 갖고 있습니다
0: 네 예. 여기까지 말씀드리겠습니다 더불어민주당 신현영 의원이었습니다 고맙습니다
1: 감사합니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
4: 2022 항저우 아시안게임
3: 리포트 여기는 항저우
0: 네 최경일 최강 시사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영창 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 마음만은 항상 항저우에 있는 최영창입니다. 워 <웃음> 뭐 아시안 게임이나 올림픽 때나 그 취재를 했었, 했었던 적이 있습니까? 아그걸 많이 있죠. 제가 아, 리우,
7: 평창 네. 그리고 저기 그
0: 자카르타, 리우, 한림방. 네. 평창, 자카르타. 예예. 예. 아, 그. 인연이 있네요. 그렇습니다. 예, 가면 좋죠. 즐겁잖아요. 사실.
7: 아 그렇죠. 뭐매 예. 경기 뭐 일단 예. 축제니까요. 예. 경기도 재미있고뭐그 외에 이제 외국 기자들 보는 뭐 그런 것도 있고요. 그렇지. 외국 선수들 뭐아 이렇게 그 유명한 그 선수가 저렇게 생겼구나 뭐 이런 것도 있고 <웃음> 뭐 많습니다. 하여튼
0: 예. 그리고 저뭘저 저 가까이서 볼수 있는 게 굉장히 좋지 않습니까?
7: 네, 그것도 있고. 예. 그 사실 이제 경기 외적인 건데, 지금 네. 제가 이제 스포츠 기자들이 굉장히 많이 SNS 신고 돼 있는데, 네. 그 항저우에도 나름 그 맛있는 중국 맛집들이 많답니다.
0: 항저우에? 네. 네. 또
7: 금강산도 식후경이라고, 네. 그런 것들 좀 즐기고 있길래 참그좀 부럽다 싶기도 하고요. 아, 네. 그, 그 가면 뭐, 지역에 이제 뭐, 뭐가 맛있대요? 아그 중국 요리 막그 약간 정식처럼 나오는 뭐가 있더라고요. 아, 그래요? 뭐 이제 뭐 거기도 오마, 오마카세
0: 있고. 비슷한 게 있나? 근데
7: 네, 뭐 그런 식으로 나오는 것 같고. <웃음> 네. 무슨 그 마오타이주에 뭐 커피를 섞어 만든 그게 굉장히 뭐 유명한 게 있는데 아, 그래요? 그건 또뭐문 열자마자 동이 나서 지금 뭐잘 아. 구할 수도 없답니다.
0: 근데, 커피인데, 마오타이주를 섞었나 약간 섞어서, 네. 마오타이주가 가짜가 많다던데. 요알 예. 황선웅 감독이 이끄는 축구대표팀이 우즈베키스탄을 이겼어요. 어제 네. 많이 보셨겠죠? 예. 네. 저는 하이라이트만 봅니다. 아. <웃음> 네.
7: 새벽에 하이라이트 봤습니다. 네. 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 아니, 굉장히 시작과 동시에, 뭐, 동시에라고 하긴 좀 지났지만, 네. 4분 만에 그렇죠. 득점을 해서, 네. 어, 출발이 좋은데? 라고 음. 했는데, 아니나 다를까, 또 잠깐 바로 또 프리킥으로, 그렇죠. 좀 얻어 맞고 네. 그다음에 이제 전박 3, 전반 38분에 이두그 마지막 결승골인데 그렇죠? 참희한하게 들어갔어요. 네. 이제 우리가 이제 돌파하려고 하는데 상대 수비들이 이제 집중 막 그러한 사이에 오오오, 네. 하면서 공이 왔어. <웃음> 공만 딱 흘러 나온 거예요. 그래서 오, 이제 이 이제 정우영 선수가 네. 가볍게 네. 나오면서 밀어 넣었습니다. 네. 그래서 이제 2대 1로 이겼는데 네. 뭐 굉장히 거칠게 났어요. 우주벡 선수들이 그렇죠. 후반에 결국 뭐 퇴장까지 당했는데 네. 그럼에도 불구하고 어쨌든 우리는 끝까지 2대1로 리드를 지켜냈고요 이우형이 음. 조... 지금
0: 이곳골이들 맞습니다 맞죠? 지금 득점 네.
7: 선두고 2위진이 어, 아마 한 3골 정도라서 좀 차이가 많이 납니다 음. 그래서 아마 웬, 그, 웬만하면 이제 그 득점왕이 될 겁니다 그렇게 어. 지금 유력해 보이고요 예. 우리가 이강인 선수에만 늘 집중을 하다 보니까 이 정우영 선수를 잘 모르는 분들이 계신데 정우영인 국가대표 두 명이 있습니다. 한 명은 그 수비형 미드필더에 좀 나이가 더 많은 아. 그 정우영 선수가 있고 여기는 이제 떠오르는 새별입니다. 음. 이제 이제 만 24살인데 살네이 24살. 친구가 이제 사실은 지금 독일 분데스리가 슈투트가르트에서 활약 중인데 음. 원조 바이에른 미넨 그 선수예요. 아 김민지보다 먼저 진출했습니다. 아
0: 바이에른 미넨 있고 네. 슈투트가르트로 이적이 됐었군요. 그 그러니까 이제
7: 중간에 프라이브르크라는 팀에 한번더 거쳤다가 어쨌든 아. 지금 이 슈투트가르트로 간 건데 이 바이에른 미넨에서 딱그 유소년 때 찍은 거예요. 어너 유망주인데? 이러고서 키워보겠다. 그래서 데리고 가서 어 결국 그렇구나. 뭐 일군 무대도 한번 밟긴 했어요. 네, 그렇군요. 그런 기록도 있는데. 지금 슈투트가르트에서는 1군입니까? 2군입니까? 아, 주장 주전이긴 합니다. 주전과 후보 왔다 갔다 하는 선수인데 어어. 어쨌든 뭐 많이 뛰고 있습니다. 독일 분데스리가도 뭐 뛰어나잖아요. 아, 그럼요. 예. 네.
0: 영국 프리미어 리그 못지 않죠. 예. 예. 결승 상대가 지금 일본이 됐어요. 아,
7: 네, 그렇습니다. 일본이 됐어. 7일 토요일 밤 9시입니다. 예. 한일전 성사됐고요. 참고로 5년 전 지난 대회에도 한일전인 결승이었습니다. 아, 그랬어요? 예, 그때는 랬어요 예, 그 이승우 황희찬의 골에 힘입어서 우리가 2대1로 이겼는데요 아, 아 물론 아시안게임 특성상 이제 당시, 당시 선수들은 없습니다 예. 지금 이제 24세 이하 대표팀이어서요 그렇죠. 근데 어쨌든 지금 일본 보니까 이번 대회 객관적 전력에서 좀더 우위다 예. 최강자다 이런 평가를 받거든요 예. 지금 이번 대회에서 일본은 5경기 전승을 거두면서 이 파죽지세 결승에 올랐습니다 우리도 전승 아니에요? 우리도 전승입니다 우리도 전승 네. 예. 일본은 13골 3실점 역시 압도적인 경기력을 야. 뽐냈고요. 강력한 우승인데 일본이 하나 좀 이점이 있어요. 다른 팀들보다 한 경기를 덜 치렀습니다. 음. 그 조가 이제 조별리그에서 다른 조와 달리 3개국으로만 구성이 됐거든요. 예. 이 뒤주에서 이제 카타르, 팔레스타인 이렇게 두 경기만 치르고 와서 체력적으로 조편성이 잘 됐네. 네, 하나 좀 덜낸 부담이 좀 덜었습니다. 거기다 카타르, 팔레스타인이면 뭐 거의 팔레스타인은 그렇죠. 가볍게 이기고 하는데. 어쨌든 지금 그런 상황에도 불구하고, 뭐 우리나라는 또 특유의 이제 한일전만 나오는 등 강한 이 승부욕과 예. 정신력이 있기 때문에 음. 좀 기대를 해볼 수 있는데. 그들도 있어요, 근데 그게. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 문제는 그들도 있어. 우선 <웃음> <웃음> 예. 한번 좀 일본 대표팀 잠깐 분석을 해보면은 예. 여기는 이제 사실 아시안 게임이 문제가 아니다 이러더라고요. 아, 그정도예요 예, 파리 올림픽을 대비해서 그 이제 24세 이상 그 선수들 우리 한 3명까지 뽑잖아요. 그렇죠? 우리도 뭐 백승호 선수다 아, 뽑혔는데. 아. 와일드카드를 한 명도 안 뽑은 거예요, 일본은. 아, 그
0: 정도로 자신 네. 있단
7: 이야기인가? 22명 엔트리 중에 이제 대학 선수가 9명이고 이 선수들로 쭉 간다. 예. 에에. 그리고 뭐 13명이 프로인데 이제 해외파 중에 사토 케인이라는 선수가 있습니다. 여기 독일 분데스리가 음. 브레더 그 베르더 브레멘 2군에서 뛰고 있고. 예. 마치오카 다이키. 여기가 이제 브라질에서 임대로 뛰고 있는데 이, 지금, 이쪽 사토케이는 공격수, 음. 콜롬비아, 일본 혼혈이어서, 이제, 뭐, 최고도 좋고, 그래가지고, 예. 이, 지금, 브라질리그에서 임대 중인 수비형 미드필더, 마츠오카, 여기가 좀 예. 남다른데, 이제, 이제, 수비형 미드, 그러니까 옛날 걸로 치면, 김남일 선수 같은, 그런 선수 같은. 어, 네. 근데 이제 그런 선수가 굉장히 압박을 잘해서, 썸 상대들이 좀 고전을 한다, 음. 좀 이런 평가들이 나오고 있습니다.
0: 아, 이게, 스트라이크도 좋고, 네. 수비형 미드필더도 좋고, 예. 아, 그리고 좋네. 아무래도 일본은,
7: 예. 그 우주백이랑은 다르게 거칠진 네. 않습니다. 대신 상당히 정교한 패스 플레이가 장점이거든요.
0: 그러니까요. 예, 조직력이 되게 좋더라고요. 예. 근데 우리도 뭐 예.
7: 패스를 그래서 더 해서 음. 우리가 오히려 해서 역으로 좀 거칠게 한번 나가 보면 어떨까? 이런 음. 생각도 좀 들긴 합니다.
0: 예. 우리 우리 선수들도 한180 정도 돼도 그냥 고만고만하게 느껴질 정도로 선수들의 신장이나 뭐 체력이나 이런 거는 아주 높아진 예. 것 같습니다. 아, 오십 년. 이제 뭐 예. 워낙
7: 더 영양상대가 좋아져서 예. 옛날에 비해서 예. 선수들 기본적으로 다그 피지컬이라고 하죠. 예. 체격이 굉장히 좋습니다.
0: 180이라는데 이렇게 다른 선수들이랑 비교해보니까 180이 작아. 작게 <웃음> 느껴져.
7: 뭐그 정도로 한국 선수들이 피지컬 좋아졌더라고요. 예. 예. 체격도 좋고 체력도 네. 좋아지고 축구는 뭐 기본적으로 다른 지금 국위 종목들은 워낙 죽을 쓰고 있는데 네. 축구는 계속 좀 상승세를 타는 것 같습니다. 예, 네. 잘했으면 좋겠습니다. 그리고 양궁,
0: 양궁은 뭐 그냥 당연히 금메달을 땄습니다. <웃음>
7: 네, 그들에게 네. 이제 당연이라고 하면 떴고 조금 네, 그렇긴 뭐, 네. 하수있수 있지만 어쨌든간에 네. 네그 땄습니다. 이우석 임시연. 네. 여기가 이제 혼성 팀인데요. 아, 세트 스코어 1:1 6대 0으로. 6대 0으로? 여기 일본을 만나서 이겼어요. 이것도 한일전이었거 예, 예. 네. 이제 여기 이 경기는 이제 리커브라고 해서 우리가 흔히 보는, 흔히 생각하는 그 양궁이고 음. 아시안 게임에는 또 다른 양궁이 있습니다. 뭐이 컴파운드라고 해서요. 네. 여기는 이제 도르레와 조준경이 달린 기계식 화를 쏘는 거예요. 그러니까 음. 힘을 많이 안 안들이는 거죠. 리커브는 제가 한번 잡아서 해봤더니 이게 진짜 힘이 야, 안 당겨지죠? 안 당겨지더라고요. 네. 요 네. 네, 근데 컴파운드는 좀 상대적으로 힘은 덜 들어갑니다. 아. 예. 그런데 그렇기 때문에 올림픽 정식 종목은 아니고 아시안 아하. 게임만 있어요. 아하. 그런데 그래서 이제 선수층이 얇긴 한데 어쨌든 여기서 지금 어제 혼성전에서 은메달을 딴 선수가 있습니다. 음. 주재훈 선수인데 동호인이에요. 아 그냥 동호인 네, 전문 선수가 아닙니다 아마추어야 네, 한국수력원자력에서 청원 경찰로 일하고 있는 분이요 <웃음> 한수원에서 청원 경찰 하시는 분이 가가지고 우면을 네. 땄네그 네, 지금 네. 그 지역 사는 지역이 울진인데 거기 축사에서 막 연습하고 있고 이런 사진들 지금 많이 <웃음> 공개되고 있는데. 굉장히 지금 야. 그 뭐랄까요 이제 우리가 늘뭐 선진국을 지향했던 게 예. 동호인이 이... 나가서 이렇게 매달 따고 이런 것들 있잖아요 이런
0: 모습이었잖아요 네. 축사에서 연습하네
7: 선진 사례가 지금 나온 겁니다 우리나라에서 예. 굉장히 지금 훌 네. 그럼 예. 뭐 어떻게 그 아, 합숙과 축제대 출전했냐 했더니 예. 아 회사에 신뢰되기 때문에 예. 무급휴직을 냈다는 거예요
0: 야네
7: 배우자도 다 이해를 해주고 예 저도 그랬는데 그러면 언제 또 이렇게 또할수 있겠냐 한솔에서 이건
0: 보상을 좀 해주셔야
7: 되겠다. 아마 이제 기사가 많이 나왔기 때문에 네. 하지 않을까 싶긴 한데 네. 또 요즘 또이 한국전력 뭐 이런 데가 많이 어렵잖아요. 한수원 <웃음> 괜찮아, 한수원. 괜찮습니다. 한수원은,
0: 한수원은, 괜찮습니까? 한수원은 네. 괜찮아. 예, 네, 네. 네, 한, 한국전력이 사실 한수원 때문에 먹고 사는, 사는 아, 곳이기 네. 때문에 한수원은 괜찮습니다. 그래서 네. 뭐
7: 계속 좀할 거냐, 뭐 네. 이랬더니 그 내년에도 이걸 계속 한다고 하면은 회사에서 잘릴 것 같다. 또 이렇게 네. 코멘트를 한수원 했더라고요. 한수원 그러면 안
0: 되죠. 네. 한수원 욕먹죠. 예. 네. 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 잘해주실 걸로 믿습니다. 예. 네. 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 우상혁 선수는 지금 운메달 탔고요.
7: 그렇습니다. 예. 어제 좀 조금 아쉬웠어요. 2m33인데 예. 본인 기록보다도 조금 본인이 요즘에 2m35까지 뛰었는데 예. 거긴 도전했지만 못 뛰었고 어어. 어쨌든 지금 계속 영원한 라이벌 바심 카터레 바심 선수가 예. 지금 또 금메달을 딴 거예요. 근데 어쨌든 지금 예. 뭐, 예, 두번 연속 금메달이지만 예. 내년 올림픽을 한번 기대해 보겠습니다. 예.
0: 여기까지 하겠습니다. 한국경제신문의 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최영장의 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 최강토론 준비되어 있습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네 여야 의원들과 정치 현안 토론하는 시간이네요. 국민의힘 배준영 의원 그리고 민주당 강선웅 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 추석 민심에 관해서 여야 의원들 모시고 이야기를 해보니까 동상이몽인것 같더라고요 예, 야당에서는 국민의힘에 관한 검찰에 관한 민심이 상당히 많이 나빠졌다 국민의힘에서는 두당 모두에 대한 민심이 굉장히 좀안 좋은 것 같다 이렇게 이야기를 하던데 배준영 의원님은 어떻게 보셨습니까
8: 네, 지금 뭐 어, 우리 여당 30%, 야당 30%, 부동층이한 40% 되는 걸 보면은 전체적으로 뭐 정치에 대한 불신 회의가 뭐 커진다는 거에 대해서 저도 뭐 책임감을 느끼는데요. 그럼에도 불구하고 국정을 좀 안정적으로 좀, 이, 어, 운영해 달라 이런 요청이 많았던 것 같습니다. 지금 경제가 힘들잖아요. 예. 예 그래서 고물가 고금리, 뭐 고환율 이런 문제가 있어서 오늘 오전에도 부총리가 경제 관련 뭐 발표도 했는데 뭐 그런 얘기들입니다.
0: 예.
2: 먹고 사는 게 너무 힘들다는 말씀을 음. 많이 하셨고요. 그 제가 이 민심 추석 민심 청취의 그 최전선에 있지 않습니까? 예. 저희 강서구청장 보궐선거 때문에 오늘
0: 어떠 그 갔다 예. 오셨어요?
2: 네, 선거운동 예. 뛰고 왔습니다. 예. 네. 그런데 그런 말씀들 많이 하시더라고요. 그러니까 이게 어, 마이크를 좀 옮길까요? 네. 대통령, 네. 대통령이 이렇게 국정 운영을 잘못 하는데. 우리가 기존에 계속 구축해온 국가 시스템이 있지 않습니까? 음. 이 시스템이 어디까지 버텨줄 수 있을지 실험당하는 것 같다. 그런 말씀도 굉장히 많이 하시더라고요. 그래서 지금 강서 구민들께서는 기다리고 계세요. 어, 투표를 꼭 하겠다. 기다리고 계십니다. 그래서 어, 민주당에도 물론 따끔한 질책을 하시죠. 정부 여당이 이렇게 실정을 하고 이렇게 못하고 있는데 민주당이 야당으로서 대한정당으로서 그러면은 유능한 모습을 보여주고 있느냐 그 부분에 대해서는 민주당도 뼈아프게 들어야 되고 그리고 정말로 역량을 보여 줘야 됩니다. 어 그러나 그러나 대체적인 민심이라 함은 윤석열 대통령에 대한 실망, 분노, 원망 그리고 현재 정부 여당의 무능에 대한 질타 굉장히 많이 들었습니다.
0: 그래서 강서구 의원이 투표로 심판하겠다고 벼르고 있다. 이렇게 지금 말씀하셨는데. 어, 그래서 뭐 강서구 얘기를 꺼내셨으니까
8: 예. 제, 저도 이제 강서구 구청 그 지원 요새 갔는데 음. 우리 강선우 의원님 현수막을 보니까 그 한복이 참잘 어울리시더라고요. 감사합니다. <웃음> 어, 근데 이제 민심은 이렇습니다. 지난 그 16년간 그 강서구청장이 민주당이었을 거예요. <웃음> 예. 근데 한게 아무것도 없어요. 그래갖고 에이. 어 정말 그 지역이 낙후되고 여러 가지 문제가 많은데 음. 우리 김태 후보가 보니까 이 양반이 뭐어일년 정도 되는 기간이었나요? 아니 취임 6 개월 만에 뭐 방, 방화동 건폐장, 지하철 차량 기지 뭐합의 이끌어내고 뭐 80년간 고도 제한 문제가 있는데 해결한다는 국토부 약속도 받아내고 모아타운이라고 그 주택 소유자들 개별 필지 모아 갖고 블록 단위 주택 공동으로 하는 정비 사업인데. 화곡동의 전국 최대 규모의 이그 공공주택 복합 사업을 유치하는 뭐 추진력이 대단한 분이에요. 음. 그리고 또 보니까 어, 이분이 그 공익 제보자 신분이었잖아요. 문재인 정부 시절에. 그리고 이명박 박근혜 문재인 무려 세계정부의 대통령실에 파견이 됐었단 말이죠. 그래서 이제 지역 정치는 또 이제 행정이지 않습니까? 그래서 중앙 정치랑 다르기 때문에 그냥 강서구에서는 이할 사람 뽑아주는 게 좋겠다 음. 뭐, 뭐 이런 게또 민심의 큰 줄기가 아닌가 생각됩니다
2: 음. 의원님 김태우 후보 공익제보자 맞습니까 1심 2심 대법원에서 어떻게 판결했어요 공익제보자 아니라고 판결했어요 그리고, 마, 어, 강서구가 그동안 개발한 게 없어, 개발이 안 됐다, 나후됐다 말씀하시는데, 강서구 세, 세수가 지금 두 배, 세 배로 늘었습니다. 가장 빠르게 성장하는 구그 중에 하나고요. 그리고, 마곡지구 같은 경우에는 2005년에 처음에 이제 개발하겠다고 계획에 발표가 됐어요. 그래서 지금까지 쭉 성장을 해온 거예요. 고도제한? 이게 뭐 1, 2년 안에 된 겁니까? 예전부터 계속하고 있다가 이카요에서 2028년 이야기 하면서 그게 앞당겨진 거예요. 그리고, 그 건폐장 말씀하시는데 이것도 김포 시장이 바뀌면서 그렇게 합의가 된 거죠. 김태우 후보가 잘한 거요 숟가락 얹기. 지금까지 쭉 진행되어 온 사업이 약간 마무리가 되는 그 시기에 이거 내가 했다. 아이 김태우 후보의 이야기하는 거 들어보면요. 강속으로 자기가 만든 사람 같아요. 진짜 모든 걸 갑자기 <웃음> <웃음> 창조주 같아요 거의 아니, 그렇게 말씀하시면 안 되고요 그리고 그 모아타운 아니요 아니요 모아타운 <웃음> 말씀하셨는데 그 토론회 보셨어요 그 김태호 후보가 본인을 개발주의자라고 이야기를 해요 그러면서 이제 재개발 재건축 사업 추진 관련해가지고 여당 프리미엄 계속 과시하고 있죠 근데 이제 진기훈 후보가 그 모아타운 같은 경우에는 세입자에 대한 보상 근거가 법적으로 미비한 부분이 있잖아요 그래서 서울시에서 세입자 보상 방안 마련할 경우에 용적률 완화 인센 티브주는 조례 개정했지만 그 상위법이 있어요. 상위법인 소규모 주택 정비 법안이 개정 전이거든요. 그래서 요거 관련해서 어떻게 할 거냐 왜냐하면 강북구에서 실제로 그거 관련해가지고 문제가 있었잖아요. 갈등이 있었잖아요. 그랬더니 대답을 못해요. 김태우 후보가 이게 뭔지를 몰라요. 그러면서 무슨 재개발 재건축 정비 자기가 개발 개발 그 중심에 섰다고 말할 수가 있습니까? 개발 사업 자체를 이해를 못하고 있는데 그러니까 네. 네. 이 그렇게 계속해서 숟가락 얹기 한 거를 포장을 하시면 안 돼요. 그리고 분명히 말씀드립니다. 공익 제보자 아니에요. 이거 가짜 뉴스예요. 음.
8: 저기, 아니, 그러니까 제가 말씀드리는 거는 예. 공익 제보자로서의 그런 역할을 해서 예. 이 조국 사건을 끄집어내 갖고 어, 정말. 그 우리나라의 내로남부를 바로잡는 데 역할을 하셨다는 의미로 말씀드린 거고요 예. 그리고 강서구에 관련해서는 제가 주민들한테 들은 음. 얘기를 하는 겁니다 그래서 음. 그 1대1로 우리 지역구 의원님하고 토론하면 제가 이길 수가 없어요 그래서 예. 저는 지역구이기 때문에 예. 약간 예. 좀 유리합니다 예. 어, 그래서 <웃음> 예. 주민들한테 들은 <웃음> 예. 얘기를 저는 가감없이 전달하는 예. 거를 말씀드리고 예. 제가 이 말씀은 드릴 수 있습니다 그러니까 대통령과 어 시장과 어 구청장 그리고 국회의원이 만약에 어 하나의 라인으로 있으면은 음. 훨씬 일하기도 좋고 어, 어, 예산을 확보한다든지 관련된 사업을 영위하기가 훨씬 쉽다는 것은 누구나 뭐 동의하는 건데요. 음. 뭐 지역구 말씀하셨으니까 저도 그렇게 좀 하겠습니다. 저희 어, 제가 영종국제도시 지역구인데 이번에 영종 어, 대교 그러니까 인천국제공항 고속도로 통행료가 6,600원에서 3,200원으로 52%가 깎였습니다.
0: 나중에 기회 드리는 아, 거 있는데. 아, 그래서 스스로.
8: <웃음> 아니 그니까 지역구 얘기를 예, 하시니까 하는데 예, 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 예. 그래서 이게 전 국민이 혜택 보는 거예요 아 그래요? 엔, 아, 그쪽 구민들만 아니야, 지금, 아니에요. 아니 아니에요. 아니 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 아니
0: 아그 아니 제주아 사람들은 제주도만 니뭐 아니 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 아요 아니 아니 아요 아니 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 아니
8: 아니 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 아때 아니 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 아을 아니 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 6니0니 아니 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 아0 0원 아니 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 아, 그래요? 예, 네, 그럼, 그럼 공항 지자, 갈 때? 예, 네, 최 기자님도 반값으로 가시는 거예요. 아. 예, 네, 네. 그래서 그걸 확실히 말씀드리고, 근데 네. 드리는 이유가 뭐냐면은, 네. 이거를 지난 20년 동안 사실 네. 영정도로 가려면은 돈을 내고 가는 수밖에 없었잖아요. 그렇죠. 그리고 6,600원이면 너무 비싸요. 그래서 이것을 낮추려고 노력을 했는데, 네. 안 됐단 말입니다. 네. 어, 근데 제가 지난, 지난 그, 어, 정부 때, 김 부겸 총리한테 얘기를 해갖고, 이거 개선하다 그러니까, 그때 일산대교 뭐공익 처분한다고 수세 몰린 아, 이 양반이 거기 공짜해준는데왜안 해주냐 이러니까, 아, 그러면 인천대교 여기도, 고, 어, 그거에 상응하는, 어, 거의 한 22년 말까지 는좀 해볼 수있겠다라는 얘기를 덜컥 던진 거예요. 근데 기, 그 이후에, 어, 민주당 정부에서 뭐 해줍니까? 근데 이제 정부가 바뀌어갖고, 윤석열 정부가 된 다음에 제가 또 이제 주민들 의견을 모으고, 어, 또, 어그 장관 대통령께 건의하고 그래갖고 이번에 이 다리 두 개를 인천 대교하고 영종 대교를 정부에서 이 조원 들여 이 조원 넘게 들여서 어, 선 투자해서 사는 겁니다.
0: 알겠습니다. 예 네, 그래, 아 그래갖고 네, 네.
8: 그래갖고 이게 그... 정부가 바뀌니 된 것이다. 예, 네, 그렇죠. 네, 네. 그러니까 핵심 요지는 그거예요. 핵심 지금? 요지는 그거고 네. 주민들은 무료가 됐거든요. 네. 왜냐하면은 국회의원 이렇게 하고 시즌. 시제... 어, 정부가 이렇게 정했는데 네. 어, 돈이 좀 여력이 있으니까 시장이 어 그럼 주민은 무료로 할수 있겠다 음. 하고 무료로 해준 겁니다. 음. 그래서 한 라인이 중요하고 강서구도 마찬가지로 그렇게 라인이 바로 쓰면은 일이 좀 나아질 수 있다 이런 취지로 예. 말씀하셨요 음,
2: 다시 다시 강서구로 돌아가 가지고 <웃음> 예. 예, 그 개발 말씀하셨잖아요. 그러니까 예. 의원님도 의원님 지역구에 관련된 그런 이제 공약을 하셔가지고 지금 잘 됐다 그렇게 말씀하셨잖아요. 예. 김태우 후보 같은 경우는 오늘 아침에 상당히 황당한 SNS 포스팅을 했어요. 네. 지금 김태우 후보가 사는 곳이 어디냐, 강서구의 김태우 후보 집이 어디냐, 지금 이런 의혹들이 제기가 되고 있거든요. 그 왜냐하면.
0: 있는 네. 거? 네.
2: 왜냐하면 이분이 8월 15일에 사면 복견됐잖아요. 네. 그러고 나서 8월 25일, 9월 21일, 10월 4일 주소가 다 달라져요. 그러니까 어... 이게 지금 한두달 만에 뭐 이사를 세 번, 네 번을 다닌 거여서 도대체 김태우의 집이 어디냐. 이제 그런 의혹이 제기가 되니. 뭐라고 오늘 아침에 포스팅을 했냐면 우리 그 진교훈 후보가 이제 등촌동에 한 20년 살았어요. 그래서 아. 등촌동 일대 관련해 가지고 뭐 재개발 이런 공약을 그 공보물에 냈거든요. 그랬더니 등촌동에 살면서 등촌동을 개발을 하겠다고 공약을 음. 한 진교훈이 갑자기 이해충돌이라는 거예요. 음. 그러면서 뭐라고 했냐면. 강서의 주택을 보유하지 아니한 제가 강력히 추진할 수 있다고 그랬어요 이게 뭐 말이 됩니까 그러면은 강서구 국회의원들 강서구 발전 약속하고 강서구 발전되면 다 이해충돌이에요 의원님도 이 논리대로라면 김태우 후보 논리대로라면 의원님도 완벽한 이해충돌을 하신 거예요 그러니까로 말도 안 되는 소리를 하면서 본인이 음. 지금 강서에 집 없는 거 그걸 갖다가 어떻게 방어를 좀 해보려고 애를 쓰는데 저는 김태우 후보가 양심만 없는 사람이라고 생각했는데 이렇게 눈치까지 없으면 안 되는 거 아닙니까? 자, 지금
0: 기본적으로 성수동하고 분당의 집을 소유하고 있는데 보증금 1 천만 원짜리 월세를 60 60, 월세 60만 원짜리를 지금 있잖아요. 강서구에 있는데 김태우 후보가 페이스북에 지금 한 시간 전에 뭐라고 썼냐면 오히려 등촌동 일대 재개발 재건축은 강서의 주택을 보유하지 아니한 제가 강력히 추진할 수 (웃음) 있는 것입니다. (웃음) 주택을 보유하지 않고 있으니까. 네, 네. 저는 강서에서 구도심 빌라의 아픔을 공감하기 위해 화곡동 소재 보증금 1억에 월 30만 원짜리 오래된 빌라에서 거주하고 있습니다. <웃음> 이거믿 믿을 수 있, 있나요?
8: 글쎄 뭐 듣기에 따라 뭐 달라 지는데 네. 본인이 지역을 이렇게 발전시키겠다는데 특별한 이, 이해 충돌이 없다는 것을 뭐 강조하기 위한 것 같은데요. 네. 이제 보니까 어 이제 근데 파란 옷 입고 오시고 <웃음> 강동구 얘기 <웃음> 꺼내시고 이거 갖고 뭐 내내 3분을 0 예. 얘기할지는
0: 잘 모르겠습니다. 아니, 네, 예. 예. 그럼 여기서 네. 맞칠까요그 관련해 가지고 저는 좀 <웃음> 네, 네. 사실은 제가 취재 기자 오래하면서 느꼈던 거는 네. 의원들이든 구청장이든 자식을 그구나아 이런데에서 보내는 비율이 어느 정도 될까 네. 그 생각은 사실은 했었어요. 왜냐하면 대다수의 국회의원들이나 구청장들이 사실은 서울 3구 내지 4구, 네. 5구 정도에 네. 몰려서 거주하는 것 같은 거야. 네. 소유하는 집이 꼭 없, 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 없다고 는없 하더라도. 그래서 사실 이것도 그런 문제가 아닌가라는 생각이 슬쩍 들었는데 정확한 입장이 지금. 모르겠으니까 네. 강소구의 어떤 아픔을 느끼기 위해서 빌라에 거주하신다고 하니까 그거를 얼마나 믿을 수 있을까 제가 어, 제 상식으로는 약간 좀 의문이 네. 든다는 거죠 그래서 그런 제가, 측면에서는 제, 뭐 제가 확실히 느낀 예.
8: 거는 이분이 되게 추진력이 있어요. 음. 네, 그래서 뭐 화곡을 마곡 같이 만들, 만들겠다는 의지도 있으시고 예. 어, 그리고 어쨌든 이어 우리 당 지도부도 그렇고 정부에서도 그렇고. 이런 뭐 열정을 가진 후보는 저희가 어좀 도와주고 아. 또 강서구의 발전을 위해서 어 애, 애쓸 수 있도록 해야 된다고 그런 생각을 하고 있기 때문에 예. 네, 그런 취지로 좀 봐주시면 되겠습니다. 다시 아, 말씀드리지만 은 예. 이거는 그 지방 행정을 하는 거지 뭐 정치를 하는 게 아니고요. 음. 그래서 뭐 그런 취지에서 저는 그런 퍼포먼스가 훌륭하다는 말씀을 드렸고 예. 그런 것을 좀 기대해 본다는 말씀이군요. 예. 열정을
2: 가진 후보가 국민의힘에서 김태우 후보밖에 없었는지 참 안타깝다는 음. 말씀드립니다. 네,
0: 예, 여기까지 하고요. 네. 김행장하 후보자는 그 청문회 오늘
2: 하기는
0: 하겠죠. 어떻게? 네, 뭐 한다고 전
8: 한다고 들었습니다. 뭐 협의한다고
2: 네. 네, 기사가 네. 났더라고요. 예. 네. 네. 네.
0: 이거는 야권에서는 청문회를 하고 어떻게 결정은 어떻게. 될것 같습니까
2: 저는 정말 예. 김행 후보자 관련해서는 진짜 이야기하고 싶지가 않아요 이분들 음. 이분 관련해 가지고 지금 쭉 의혹 나온 거 있잖아요 예. 이 살아오신 이 궤적을 보면 너무 지저분해요 그니까 러 민주당에서는 계속해서 지금 이야기하고 있습니다 청문대상 아니라 수사대상이라고 음. 그러니까 의혹을 쭉 살펴보면 그래요 근데 본인도 어떻게 이게 해명이 안 되니까 그 도어스펙 스태핑식의 고론 기자회견 간단하게 하는 거 아침마다 하는 거고 멈춘 거 아니에요 더 이상 할말 없으니까 그러니까 이분은 지금 청문회장을 갈게 아니라 지금 수사를 받으셔야 될것 같은데 국민들께서 판단하시지 않겠어요 그러니까 저는 처음에 국민의힘이 청문회 안 한다고 그랬잖아요 아이 쉴드가 안 된다고 판단을 했구나 그래서 두손두발 들었구나라고 생각을 했거든요 근데 다시 생각해 보니까 아마도 이런 식으로 해가지고 김행 후보자가 어들어가 안 들어가든 안 들어가든 야당이 계속해서 야당만 발언할 수 있는 장이 되면 은 절대적으로 판이 더 불리해지겠구나 라고 다시 판단을 한것 같아요. 음. 아마도. 그래서 이게 최소한의 약간 의무방어를 해야겠다라고 다시 판단을 한것 같은데 글쎄요. 저는 방어 안될 거라고 봅니다.
8: 네. 청문회 하기로 했으니까 오늘 청문회를 보시죠. 지, 아니, 지켜보고요. 예. 거기서 사실 관, 관계라든지 이렇게 음. 뭐 밝혀진 다음에 결정을 하는 게 맞는 것 같습니다. 그리고 음. 어 사실 민주당에서 지금 굉장히 열심히 청문회를 하신다고 해갖고 뭐 증인도 그냥 밀어붙이고 일정도 밀어붙이고 해서 뭐맘대로 해서 하겠다고 그래서 저희가 네. 안 한다고 그랬는데 네. 그래도 하는 게 국민에 대한 도리인 것 같아서 그렇게 하고 네. 사실은 뭐 김행 후보자 같은 경우에는 뭐 도덕적인 논란 뭐 이런 말씀도 하시지만은 사실 그 한국 양성평등진흥원 원장을 하면서 모바일 교육 시스템도 만들고 어 나름 일가견이 있으시고요 그리고 지금 여가부가 저희가 폐지가 그 나라에서 정한 그리고 저희가 당론입니다. 예, 예. 그러니까 폐지하는 부처인데 폐지하는 부처는 뭐 이런 전문성이라든지 도덕성이라든지 이렇게 많은 게 필요하겠지만은 정무적으로 어떤 여성 가족부의 일을 어 이제 생산적으로 창의적으로 이제 좀 배분도 하고 어떻게 정리하느냐 이런 것도 필요하기 때문에 그래서 뭐 청와대 대변인도 하고 뭐 비대위원도 하시면서 그런 정치력을 발휘할 수 있다라는 뭐 그런 기대를 하고 있는데 이게 무슨 어, 이게, 폐지하는 부처의 여성 가족, 가족부라는 걸 생각하면은, 어, 그, 민주당에서 왜 그렇게 열심히 이렇게 해갖고, 정쟁화하고, 또 이제, 물론 그런 걸 하지 말라는 얘기는 아닙니다. 그런데, 이것을 무슨 인민재판, 무슨 어, 사도재판식 같이 하는 거에 대해서는 조금 뭐 의아하게 생각하는 부분이 있다는 걸 말씀드리고요. 안 그러면. 그리고 또, 예. 네. 그리고 또 하나는, 예. 청문회 제도 자체에 대해서 저, 저도 이제 좀 회의적인 생각이 드는 게, 예. 사실 문재인 정부에서 37차례를 청문회 어 보, 보고서를 그냥 강행해서 밀어붙였는데 24차례는 어 그냥 보고서 채택 안 하고 했고 어 그리고 13차례는 어 그냥 단독으로 그냥 처리했단 말이죠. 예. 그래서 미국 같은 경우에는 우리 강선 의원님 미국에서 공부하셔도 잘 아시겠지만은 사전에 FBI에서 그한 2, 3개월 아, 그렇죠. 동안 검증하고 네. 그리고 이런 개인적인 음 그이 신변에 관련된 거는 다 서면으로 제출을 하고 음. 그래서 청문회 때는 정말 진검승부하는 거죠. 예를 들어서 네. 힐러리 클링턴 같은 경우에는 어뭐 클링턴 재단이 어 국무부 어떻게 양립할 수 있는지 어떻게 도움이 될수 있는지 부딪히 상충되지는 않는지 뭐 이런 질문하고 음. 뭐어 이라 이라크 핵이라든지 아프가니스탄과 파키스탄의 무슨 국경 문제라든지. 그리고 유엔을 어떻게 창조적으로 어 이제 다시 재구성하느냐 뭐 이, 이런 거 갖고 물어보는데 지금은 민주당에서 본인들이 그렇게 해온 거를 또 이제 되돌아보고 그러 그러면은 이렇게 할수 없을 텐데 하는 뭐 그런 생각이 좀 듭니다 사실은. 네. 그
2: 김행 후보자로 다시 돌아와서요. 네. 아까 그 전문성하고 연결시켰던 그 양성평등 원장 때그 음. 일감 몰아주기. 의심이 음. 있었죠. 그러니까 그거를 기반을 해가지고 전문성을 운운하기에는 굉장히 무리가 있다. 그리고 물론 물론 그런 질문들 할수 있으면 너무 좋겠죠 민주당인들 왜 그런 전문적인 질문을 안 하고 싶겠습니까 근데 김행 후보자 상대로 그런 질문을 할수 있습니까 이분이 지금 보면 은뭐 주식 파킹, 임금 체불, 일감 몰아주기, 공금 사적 유용, 배임 거짓말 등등등 의혹이 차고 넘치지 않습니까 이런 기본적인 것들이 의혹이 해소가 안 됐는데 어떻게 그 윗단위의 질문들을 할 수가 있겠어요 그 윗단위의 질문들을 너무 하고 싶어요 그럼 윗단위의 질문들을 할 만한 후보를 좀 내주시라고요 그리고 이 의혹들 쭉 살펴보면 김행 후보자야말로 정부 여당에서 굉장히 쓰기 좋아하는 단어 잡범 수준 아닙니까? 이런 게 잡범이 아니면 어떤 게 잡범 수준입니까? 이런 의혹이 아니면.
0: 배우님. 네, 아,
2: 예. 그래서
8: 그 잡범이라고 말씀하셨는데 그 자범인지 아닌지는 청문회를 보고 얘기하면 예, 되는데 알겠습니다. 너무 이렇게 예. 무슨 어, 프렐루드가 너무 긴것 같아요. 그래서 예, 예. 예, 그 청문회에서 봅시다. 예, 청문회에서 봅시다. <웃음> 네. 예.
0: <웃음> 이기룡 대법원장 후보자는. 부결로 당론이 정해지지는 않았죠?
2: 당론이 네. 정해지진 않았는데 예. 아마 이제 본회의 6일을봉일 하기 전에 하기 예. 전에 저희가 의총을 한번더 하거든요. 예. 그래서 이제 거기서 결론 나는 거를 봐야 될 거고요. 그 예. 당론 여부와 상관없이 음. 기류는 너무나 부적절하다. 음. 너무나 부적절하다. 음. 인준해 줄수 없답니다. 예. 인준해
0: 줄수 없다. 네. 예. 만약에 이게 인준 안해 주면. 네. 대법원장은 다른 후보를 내야 되는 거잖아요. 이거는 거북권 행사도 안 되는 거잖아요. 그래서
8: 만약에 이 지금 공백 상태가 길어지잖아요. 공백 상태가 길어지면 은그 일례로 지금 전원합의체 판결을 안 한다고 선언을 했습니다. 음. 그러면 대한민국의 가장 중요한 사건들이 다 뒤로 밀리는 거예요. 그리고 그 업무 대행을 맡고 계신 대법관께서는 대법원 재판을 안 해요. 그러니까 음. 업무가 밀리는 거죠. 근데이 차원에서 말씀드리면 은 지난번 김명수 6년간에 재판 지연이 사실로 드러났습니다. 보니까 1년 초과 재판, 그러니까 민사 본안은 항소심 같은 경우에는 2배가 더 늘어났어요. 음. 그리고 1년 초과 재판 형사곰판 같은 경우에는 세배가더 늘어났습니다. 지연된 정의는 정의가 아닙니다. 그래서 김, 김명수 어, 대, 대, 어, 대법원장 유년, 6년간에 그렇게 재판이 지연되면서 그 형사재판, 민사재판이 되면서, 뭐, 공사도 있을 거고, 아까 말씀드린 자범에 대한, 어, 뭐, 재판도 있을 거고, 정말 중요한, 어, 뭐, 그, 어떤 지역이라든지, 그거에 어떤 큰 사업도 있을 텐데, 이게 뭐두 배, 세배 늘어나고 그러니까요. 지금 그 사법행정이 완전히 마비가 됐습니다. 그 이것도 어떻습니까? 조국재판, 일심일심 결론 나왔는데, 3년 걸렸고요. 유미양 의원재판, 지금 (2심이) 끝났는데 (1년 6개월) 어~ 에~ (3년) 그~ 집행유예 받았는데 아직도 안 끝났어요 그리고 송초로 울산 어~ 시장 그~ 선거 문제가 있어 있었고 문재인 정부에서 조직적으로 했다라고 그래 갖고 수십 명이 지금 문제가 됐는데 임기가 끝나고 난뜬 데도 아직 재판이 이게 되고 있지않습니까 그래서 이런 시스템을 지금 의도적으로 어~ 민주당에서 만들려고 하지 않나 제가 볼 때는 김영수 대법원장보다 지금 대법원장 후보가 훨씬 더 훌륭하신 분인데 이렇게 공백 상태를 늘려놔서 김영수 시즌2를 만들려고 하지 않나. 그래서 이런 재판 지연도 늘리고 사법 정의도 지연시키고 이런 생각이 있지 않으면 은 이렇게 할 수가 없습니다.
0: 김영수 대법원장보다 훨씬 더 훌륭한 후보다.
2: 아니, 네. 지금 민주당이 뭐 의도적으로 재판 지연을 하고 의도적으로 음. 사법부 공백을 만들고 있다고 했는데 그럴 의도나 뭐 의지 전혀 없고요. 어 저는 이런 식으로 사법 공백을 만들게 된 거는 윤석열 대통령 책임이죠. 윤석열 대통령이 적임자를 임명을 했으면 이럴 일 없습니다. 그리고 지연이 되고 공백이 생기는 게 이런 부적절한 이균형 후보자 같은 사람이 대법원장을 임명이 돼서 사법부 전체가 공항에 빠지는 것보다는 공백이 낫습니다.
0: 음. 그리고 마지막으로 네. 이 포털 관련해서 있잖아요. 네. 그 중국 응원한 클릭 수가 뭐 압도적으로 많았다. 뭔가 좀. 매크로로 뭐 돌린 것 같다, 그런 거잖아요. 네. 예. 근데 이제 본부처 TF를 꾸리라, 어, 그러면서 이렇게 여론조작이다, 어, 이, 이 정도까지, 본부처 TF까지 할 일입니까? 아니, 그 기사를
8: 보니까 네. 노래, 노래 하나가 떠오르던데, 네. 그 신신의 씨가 부른 세상은 요지경이라는 노래가 네, 요지, 있는데, 요지경이죠. 예. 네. 네. 그 짜가가 파친 판친다라는 얘기가 그렇죠. 있는데, 네. 이게 보니까, 어, 이, 축구 관련 축구 관련해서 이제 매크로로 했는데 네. 일본하고 네덜란드에서 두개 IP로 매크로를 돌렸고 2천건을올렸다 하지 않습니까 그렇죠. 네. 그러니까 중국에서는 접속도 안 되는데 어 그래서 사람들이 참 이상하다 보니까 어. 이거는 정말 짜가가 판쳐 갖고 그렇게 했단 근데 말이죠. 예. 근데 이제 지난번에 드루킹 사건으로 해 갖고 대법원의 유죄 판결도 받았지만은 음. 이거를 지금 바로 잡지 않으면은 어뭐 강서구청장 선거도 있을 거고 내년에 청선도 있을 건데 음. 다 좋아요 좋아요 해갖고 5천만 건 1억 건 2억 건 만들면은 그게 그 여론인지 이제 오판할 거 아닙니까? 그렇죠. 바로 잡아야 되지 않겠습니까? 예. 그또한 가지 말씀드리면은 어 기사를 보니까 어 지난번에 그 윤석열 커피라고 들어보셨죠? 그래서 예. 그 부산 저춘, 저축은행 사건에서 아. 그, 그 피의자 조모 씨한테 커피를 음. 윤석열 어, 검사가 타지면서 무마시키려고 했다는데 가짜 뉴스로 밝혀지고 뉴스타파가 문제가 됐는데. 그데그 그,
0: 사실 뿐만이 아니고 다른 어... 크게 보면. 아 근데 제가 그때 왜, 그 팀에 있었던 건 사실이잖아요. 어, 윤석열
8: 검사가. 그, 근데 윤석열 윤선영 검사가 예. 만난 적도 없고 커피를 타준 사실도 없는데 예. 그거를 이제 뉴스타파가 그거를 이제 기사화해갖고 다른 언론에서했고 문제는 예. 그 뉴스타파의 기사를 이렇게. 그 이재명 후보 캠프에서 문자로 돌렸는데 그 이후에 500만 명한테 5천만 원을 들려서 이제 문자를 다 보냈단 말이죠. 예. 근데 그게 그 5천만 원이 나중에 그 세금으로 다시 환급을 받아요. 음. 그럼 국민의 세금으로 어 말하자면 가짜 뉴스를 했고 이번에 윤석열, 윤석열 후보가 대통령이 될때 0.73%로 이겼습니다. 그래서 만약에 그 뉴스가 한한달 전에 돌았으면은 아마 졌을 거고 대한민국의 역사가 바뀌었을 거예요. 그런
0: 일환이다. 일환일환인것 같다. 그러니까
8: 허위뉴스를 우리가 엄하게 처벌하는 이유는. 나라가 바뀌고 역사가 바뀌기 때문에 하는 거지 예. 사소한 사건이 아닙니다. 그리고 이번에 그 이재명 이재명 대표가 그 재판받고 있는 것 중에. 한 1분밖에 안 남았어. 네. 네. 김문기 씨를 10, 10박 11일 동안 만났는데 얼굴을 모른다고 그러니까. 예.
0: 강선우 의원도
8: 좀발언 네. 네. 알겠습니다. 예. 그래서 <웃음> 네, 네. 그
2: 다시 질문으로 예. 좀 돌아갈게요. 예. 이게 응원 클릭이었잖아요. 응원 예. 클릭. 저는 응원, 물론 그 우리 의원님 말씀하신 그런 여론이 왜곡되고 조작되는 건 엄벌해야죠. 거기엔 100% 찬성. 근데 응원 클릭이 범정부 TF를 꾸릴 일입니까? 지금 저는 한덕수 총리가 총리의 역할을 정말로 잘 모르시는 것 같아요. 잼버리 현장 가가지고 변기 청소하시고, 그리고 응원 클릭 가지고 지금 범정부 TF 꾸리고, 아니, 민생 TF를 꾸려도 지금 모자랄 판에. 그리고 이거는 개인 포털사가 규정을 개선해가지고 풀 사안 아니에요? 그리고 불법이 있었으면 수사하고 처벌하면 되죠. 그러니까 이 판에 이 지금 포털 알고리즘을 좀손좀 봐주겠다란, 그런 걸로 읽히는데, 이게 정말 범정부 TF 꾸리고, 정, 그 여당 지금 참전하고 이럴 일인가. 응원 클릭이었다는 말씀이었습니다. 예, 국민의힘
0: 배준영 의원, 민주당 강선우 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
6: 고맙습니다.